0: hola hola amigos cómo están oigan qué onda no vamos a hacer vamos a súper breves esta vez con la introducción porque como ya vieron en el título va a ser este es un especial ya ven que cada 10 episodios espera vamos a para hacer. tus caballos
1: ¿Qué? bienvenidos a un nuevo episodio ah. de no salgas de casa tun, tun, tun.
0: Tun, tun, tun. yo soy sara yo soy mariana ya, continúa y con perdón tus caballos. ¿Puedes seguirme? <risa> continúa. Tú puedes continuar con tus caballos. Este, oigan, sí, pues les decía, cada 10 episodios dijimos que íbamos a hacer un episodio especial y este es el tercer episodio especial. Uh, uh, uh. Sí, según nosotras
1: es bueno, según nosotras todos los múltiplos de 10 han sido especiales, ya sea que ustedes han seleccionado los casos o que hemos cubierto casos muy populares uh -huh. y pues en esta ocasión decidimos cubrir de una forma no tan convencional el caso uh -huh. de Ted Bundy, porque si hay algo que deben saber de Mariana y yo a quien no salgas de casa, tun, 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 es que odiamos a Ted Bondi. y sé que Demasiado. es obvio odiar a Ted Bundy porque es un asesino uh -huh. en serie y uh -huh. sé que en este podcast hemos hablado de muchos asesinos, violadores, pedófilos, uh -huh. mujeres, asesinas y la gente más horrible del mundo, pero Ted Bundy tiene ese lugar especial <ríe> El lugar más oscuro en mi corazón, uh -huh. eh, eh, le o sea, no, no le pertenece, pero él está ahí. <risa> él está ahí junto con alguna que otra mala persona como Gertrude Banishevsky. Entonces, uh -huh. quisimos cubrir la historia de Ted Bundy, pero más bien contada a través de sus víctimas, porque uh -huh. si están escuchando este podcast, seguramente ya conocen y saben todo lo que hay que saber sobre Ted Bundy, ya han visto todas las películas, uh -huh. han leído todos los libros, han visto todos los documentales...
0: Pero, o por la lo menos historia. ya conocen la historia. Uh -huh. Ajá,
1: eh, pero la historia de sus víctimas es una historia que no se cuenta lo suficiente,
2: uh -huh. y eso
1: es una de las razones por las que lo odiamos tanto, porque hay tanto contenido sobre uh -huh. él y tan poco contenido de sus víctimas. Uh -huh. Así que, pues sí, este episodio va a estar un poco deprimente. Va Muy. a estar...
0: Sí, va a estar muy largo también. Uh -huh. eh, Traemos sí. mucha información porque la verdad es que sí nos dedicamos. Eh, bien cabrón, no queríamos hacerlo así como a medias, por eso estamos grabando en domingo y no en sábado. <risa> porque... ah, ustedes no lo sabían, pero ahora lo saben. <risa> ahora lo saben. Porque sí, nos dedicamos mucho a buscar este, mucha información y sobre todo pues como hacer justi hacerle justicia a todo. Y aparte es que pues, la verdad es que hay muchísima, muchísima información. ¿eh? O sea, no saben la cantidad. Creo que es del, de la persona, del asesino del que sí. más información hay? O sea, yo caí en un hoyo negro de documentos de la corte, o sea, hay, hay, hay todo, está todo, todo, absolutamente todo está en internet, pero bueno, sin más bla, 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 porque sí. si no va a quedar demasiado más largo de lo que ya de por sí, entonces sí. vamos a empezar.
1: Sí, eh, antes de empezar nada más les quiero decir que decidimos, porque las dos vamos a cubrir el mismo caso, eh, uh -huh. lo dividimos en dos, yo voy a hablar de las víctimas y Mariana va a empezar a hablar de los arrestos y todo eso, entonces uh -huh. si por alguna razón no les interesa escuchar la historia de las víctimas, que yo creo que sí deberían de escucharla, porque vale la pena escuchar sus historias, eh, porque son mujeres, bueno, eran mujeres uh -huh. como Mariana, como yo y como la mayoría de nuestras uh -huh. escuchas, eh, pero si por alguna razón no les interesa, se pueden saltar a la mitad del episodio, que es donde empieza la cuestión de cuando uh -huh. lo atrapan y bla, bla, bla. ¡No se
0: lo salten! <risa> ¡Escúchenlo todo! ¡Ja, <risa> bueno, sí, no eh, se lo sí. salten oigan, y por último, bueno, síganos en nuestras redes sociales ya saben, Instagram, mm -hmm. arroba no salgas de casa podcast, Twitter arroba no salgas de casa, Facebook, aunque no lo pelamos pero ahí están los likes oh. <ríe> no salgas de casa y pues ya, ahora sí,
1: y si quieren nos pueden apoyar en Patreon, triple
0: www.patreon.com ah, sí, diagonal
1: salgas uh -huh. podcast, salgas no salgas de
0: casa podcast, o no salgas de casa podcast, sí, ok, sí ok,
1: <ríe> entonces, <ríe> vamos a empezar, déjenme me... el, link, el link del Patreon está en la descripción, por cierto Sí, vamos a comenzar. Eh, como les acabamos de decir, no vamos a realmente hablar de él. Ven que siempre les damos como la biografía de los asesinos y de todas las personas de las que hablamos en este podcast. En este caso no lo vamos a hacer. Si quieren saber eh, su historia, su infancia y eso, los invito a que se echen un clavado en
0: Wikipedia, que vean algún documental, lo que sea. Uh -huh. Aquí hay vamos muchísimos, a sí, hay muchísimos podcasts. Que hablan sobre su biografía. Entonces, pues, eh, si quieren eso, pues ya después, cuando terminen, primero escuchen el nuestro. <risa> y cuando terminen, si quieren, pues ya busquen alguno donde este cual en cualquier, en todos cubren eso, la biografía de este pendejo. Sí.
1: Eh, entonces, bueno, vamos a comenzar con la primer víctima oficial, que fue Karen Sparks Epley. Sé que les dije que iba a estar deprimente, pero es que en serio no eh, prepárense porque va a estar deprimente. Quiero <risa> hacer énfasis en que va a estar.
0: Muy deprimente. Solo Miren, participan. es más, pónganle pausa ahorita, vayan a comprarse un helado y este, un bolillo para el susto también. Sí. Siéntense. Unos Kleenex, algo. Este, tengan eh, listos videos de perritos para cuando termine. O gatitos. De escuchar o gatitos o de cualquier cosa que los haga feliz para cuando termine porque sí está muy deprimente.
1: Vamos a empezar con
0: la primer víctima
1: oficial que fue Karen Sparks Eppley. Karen tenía 18 años y estaba estudiando ciencias políticas. Vivía en el distrito universitario de la Universidad de Washington y la noche del 4 de enero de 1974 fue atacada. Ella estaba dormida cuando Bondi se metió a su casa y a su habitación. Arrancó el marco de la cabecera de la cama y con eso la golpeó en la cabeza y le rompió el cráneo. Después, con ese mismo pedazo de marco de la cabecera, la violó y se lo, o sea, se lo metió por la vagina y uh -huh. le atravesó la vejiga y uh -huh. prácticamente le destruyó la vejiga. Eh, cuando el ataque terminó, Bondi se fue y la dejó tirada en su cama, dándola por muerta. Eh, Karen seguía viva, pero se quedó acostada, bueno, se quedó ahí tirada en la cama, cubierta en su sangre por uh -huh. casi 20 horas,
2: uh -huh.
1: hasta que su compañero de piso, Bob, bajó a ver cómo estaba, porque pues era de noche y pensó, sigue dormida eh, uh -huh. pero ya cuando vio que ya había pasado mucho tiempo, que estaba encerrada, dijo algo o sea, voy a llegar, ¿no? a lo mejor algo le pasa y es este, después de muchas horas, él la encuentra y pues aún estaba con vida y la lleva al hospital Karen es una de las pocas sobrevivientes de Bondi pero el ataque fue tan violento y tan brutal que quedó con secuelas físicas los golpes que le dio en la cabeza la dejaron con daño cerebral permanente. Perdió el 50% de su capacidad auditiva y el 40% de su visión. Tiene un zumbido y un retumbo constante en los oídos. Todo el tiempo estás como que escuchando... que Según yo he visto en las películas, eso pasa cuando escuchas como un ruido muy fuerte, como una explosión o algo así que se te revienta el tímpano. Se te revienta, pero en este caso fue por el
0: golpe tan fuerte, ¿no? Bueno, los golpes...
1: Sí, y por un tiempo también sufrió de ataques epilépticos, mm
0: -hmm. pero
1: los pudo superar y ya no los tiene más. La historia de Karen había sido contada antes en el libro de Anne Rule. Anne Rule era una mujer que trabajó con Ted Bundy, lo conoció, trabajaban juntos en una línea de ayuda telefónica. Eh, trabajó con él, lo conoció y ella escribió el libro de A Stranger Beside Me y ahí cuenta la historia de Karen, pero le cambió el nombre a mm -hmm. Johnny Lenz. Se los Ajá. digo porque yo encontré la información de las dos y estaba, ya había escrito la de Karen y después empecé a escribir la de Johnny Lenz y yo así, mm, me suena no es demasiado familiar. <risa>
0: Exactamente y ya después, lo mismo, ¿no?
1: Sí, bueno, le, le, le metían como un poquito más crema a los tacos, así de, la dramatizaron mucho más, aunque suena imposible que pueda ser más dramático, la dramatizaron mucho más y ya fue que me di cuenta que era la misma. Entonces, se los digo por si creían que me falta Johnny Lenz, no me falta, simplemente es la misma. Es la
0: misma persona, sí.
1: Ajá. Y ella, de hecho, no había querido contar su historia. Creo que simplemente se la contó a Anne Rule y no había dado la cara. O sea, nunca había querido hablar de lo que le había pasado. Hasta uh -huh. el año pasado que salió el documental, la ministeria documental de Prime, que se llama Falling for a Stranger. O sea, enamorándome de un extraño. Que no, es un documental Falling muy... for a Killer. Ah, Falling for a Killer, eso. Enamorándome este... de un asesino. Uh -huh. Exacto. Eh, de la cual vamos a hablar bien a detalle más adelante. Uh -huh. Porque... Hay mucho de qué hablar. Uh -huh. Entonces, esa fue Karen, que es considerada como la primera mujer a la que atacó, pero hay registros de que hubo más mujeres antes que ella. Por ejemplo, se cree que su primer ataque fue en 1962, más de una década antes de que empezara su killing spree. No sé, no supe cómo traducir killing spree, como su
0: racha de asesinatos. sí. Ahí sí. Bueno. <ríe> sí, tal cual. No supe cómo. Su racha de asesinatos, tal vez. Este güey, tal cual es así. <ríe> Pero la palabra racha no suena como... Pero spree, o sea, es como... Porque sí,
1: pues sí, está bien. Bueno, antes de que empezara su racha de asesinatos. <ríe> eh, entonces, el 13 de agosto de 1962, en Tacoma, Washington, una pequeña niña de 8 años llamada Anne-Marie Burr. Desapareció en medio de la noche Sus padres se dieron cuenta que no estaba en su habitación Y descubrieron que la puerta principal de la casa estaba entreabierta Al igual que la ventana de la sala eh, Hubo una intensa búsqueda donde incluso participó la Guardia Nacional Pero la niña nunca fue encontrada Cuando Bondi fue arrestado en 1978 Las autoridades descubrieron que vivió en Tacoma El año en que la pequeña Anne desapareció él habría tenido 15 años en ese entonces y era repartidor de periódicos y su ruta de repartición de periódicos pasaba por donde estaba la casa de los Burr. Entonces fue considerado sospechoso, nunca confesó este asesinato, nunca se encontró el cuerpo de la pequeña Anne y en 2011 eh, las pruebas de la escena del crimen fueron comparadas con muestras de ADN de Bondi pero no tenían, las pruebas eran parciales, no tenían como uh -huh. el perfil completo, entonces los resultados fueron inconclusos. Puede que haya sido él, puede que no, pero uh -huh. es considerada como de las primeras.
0: Sí, sí, es como que son hay demasiadas coincidencias, ¿no? Uh -huh.
1: eh, otras dos posibles víctimas que nunca fueron encontradas, digo, perdón, que nunca fueron confirmadas son Lonnie Trumbull y Lisa Wick. ...que fueron atacadas el 23 de junio de 1966 en Seattle, mientras dormían en su departamento. Fueron descubiertas por su tercer compañera de piso, que era Zafata. Ella iba regresando a casa a las nueve y media de la mañana del día siguiente. Al llegar, se dio cuenta que la puerta principal no tenía seguro. Eso se le hizo raro, pero de todos modos entró a la casa... Y se acercó al cuarto de las chicas como para saludarlas, pero estaba todo oscuro y ellas se, se veía como que estaban en la cama, entonces pensó que se seguían dormidas. Al momento de prenderle la luz es que se da cuenta que las dos estaban golpeadas y cubiertas mm. en sangre. Debido a la severidad del ataque, Lonnie murió enseguida, o sea, ya estaba muerta ahí en la cama. Mm. Y Lisa fue internada al hospital. Estaba muy delicada, estuvo en coma por un buen tiempo, eh, pero afortunadamente sobrevivió. No recuerda nada del ataque, no tiene idea de qué fue lo que pasó. Uh -huh. Y pues Ted Bundy es considerado sospechoso porque vivía a solo cuatro cuadras del departamento de las chicas. Mm. Pero también hay otros sospechosos, uh -huh. pero también. Ahora vamos con las confirmadas, ¿ok? Empezamos con Linda Ann Healy, que muchas personas uh -huh. creen que fue la primer víctima. Eh, ella era una joven de 21 años, una chica delgada, alta, bonita, de ojos azules y cabello castaño y largo. Le gustaba cantar, venía de una familia unida de clase media alta, tenía un hermano y una hermanita menor. Pasaba sus días estudiando y asistiendo a clases y por las mañanas trabajaba en la radio dando el pronóstico del esquí. Porque, pues, vivían en un lugar muy frío, en Washington. Uh -huh. eh, estudiaba psicología en la Universidad del Estado de Washington, donde vivía con cuatro amigas en una casa cerca del campus. Sus amigas eran Ginger, Mónica, Karen y Joan. Todas iban a la misma universidad. Y, pues, entre ellas se organizaban con las tareas de la casa. Una semana, una cocina, la otra limpia, la otra saca la basura, la otra hace las compras y así, ¿no? Uh -huh. Como que se iban rolando eh, las tareas.
0: Uh -huh. la mañana Para no morirse,
1: ¿no? <ríe> sí. <ríe> Yo creo que tenían de esos pizarrones, pero güey, yo creo que debe ser difícil, porque qué tal que una de ellas no hacía su labor, no sé, nunca he tenido roomies. <risa> Siento que me enojaría mucho si a alguien le toca limpiar y no Ay, limpia, es como que yo quiero que limpie.
0: Es difícil, es difícil, pero cuando vives con mujeres es más fácil, porque, o sea, no es por hacer menos, en este caso hay muchos hombres muy organizados, pero todos sabemos que por, no es por generalizar, pero generalmente... <risa> Los hombres son medio este, desordenados. Hay muchos hombres que sí son muy limpios, pero este, casi siempre yo es que yo tuve de Rumi un hombre y neta sí era un desmadre, güey. O sea, y sí me enojaba mucho así de que, güey, ¿cuándo vas a lograr tus trastes? <risa> bueno, fíjate que
1: con los trastes yo soy rara porque los puedo dejar sucios y no me importa, pero el barrer, trapear, limpiar el baño, eso lo tengo que hacer a cada rato, pero por alguna razón los trastes me dan mucha hueva.
0: Y a mí fíjate que al contrario, o sea, a mí me encanta lavar trastes y es poco? como, sí, me encanta y siempre, y es como que, de hecho, casi siempre los lavo yo porque no me gusta cómo los lavan las demás personas, o sea, oh, wow. como que yo siento que yo los lavo mejor que todos, entonces yo los tengo que lavar. Y wow. siempre agarro eso, como la gran mayoría de la gente le da hueva a lavar los trastes, entonces esa sí. es, es mi carta poder, así de que, que digo, yo bueno, mira, los si quieres tú puedes, este ajá, si quieres yo lavo los trastes y tú haces todo lo demás que no me gusta hacer, así. Ah. Y entonces pues así funciona conmigo.
1: Podríamos tal vez hacer un buen equipo si viviéramos juntas, yo limpio sí. el piso y trapeo y Andale. eso y tú lavas los trastes. Sí, y nos conseguimos a alguien más que limpie el baño. Sí. Porque, o sea, no me das asco limpiar la taza del baño en donde yo hago, pero me daría asco limpiar la taza la del baño. Sí, a mí haces. también,
0: a mí también, sí, sí, sí. It's a done deal. Aparte ya hemos, ya hemos dicho que, que podemos vivir, podríamos vivir juntas muy bien porque ya nos hemos visto en las peores fachas y con las peores... Ah, sí. O sea, básicamente ya es como si viviéramos juntas porque nos vemos siempre casi que en calzones y así. Sí. Si nos vieran
1: ahorita, estamos en las peores fachas. Sí. Nos estamos viendo por videollamada. <risa> eh, pero bueno, sí, regresando al tema. La mañana del jueves 31 de enero de 1974, Linda se despertó a las 5 y media de la mañana, como era costumbre, Desayunó, se alistó y se fue en bici hacia su trabajo en la radio. Después de eso se fue a la universidad a tomar sus clases y continuó con sus actividades normales. Esa semana era el turno de Linda para cocinar. Entonces, en la noche del jueves estaba con su amiga Joan en la cocina de la casa viendo todo lo de la comida del día siguiente y estaba súper emocionada porque planeaba invitar a sus papás a cenar y sus cuatro amigas iban a estar ahí. Y entonces era como emocionante para ella. Iba a tener como a muchas personas que quería juntas al mismo tiempo en la casa. Era como motivo de celebración. Y pues estaban decidiendo que se iba a cocinar, que se iba a comprar, bla, bla, bla. A las nueve de la noche, más o menos, Linda eh, se despide de Joan, le da las buenas noches, ya se iba a dormir. Ella siempre se dormía temprano porque todos los días madrugaba para irse a trabajar en la radio. Así que se despide de Joan y se dirige a su habitación que estaba en el sótano de la casa. a ah, Como tengo entendido, en la casa había cinco habitaciones. Dos en la planta alta donde dormían Ginger y Mónica. Una en la planta principal que es donde dormía Joan y... Dos en el sótano donde dormían Karen y Linda. Un, un poco más tarde llegó Karen a la casa, ella fue la última en llegar, se quedó platicando un rato con Joan en la cocina, después bajó al sótano, ahí había una puerta porque es que en Estados Unidos tienen como 80 puertas o sea uh -huh. una en la cocina, una en el, o si sea, todas van a la calle, una en la cocina, ¿Sí? una en el patio, una en el techo una en todos partes <risa> no, tienen como en el
0: 80 techo. puertas sí, la del ático, ¿no? Así, por la ¿Sí? ventana del ático también pueden salir por el sótano casi casi también güey, o sea sí. todos lados demasiadas puertas entonces,
1: este, ajá. Llega Karen, le, se va a dormir. Bueno, antes de ir a dormir, le pone el seguro a la puerta que estaba en el sótano y ya, se acuesta a dormir. A la mañana siguiente, la alarma de Linda no dejaba de sonar y terminó despertando a Karen, que se levantó para apagarla, ¿no? Cuando entró al cuarto de Linda, Linda no estaba ahí. Y su cama estaba perfectamente tendida como si nadie hubiera dormido en ella. Y eso era raro porque generalmente ella tendía su cama hasta después de regresar del trabajo. Uh -huh. Un poco más tarde sonó el teléfono de la casa. Eran de la estación de radio diciendo que Linda no se había presentado al trabajo. Y esto era súper inusual porque ella era una chica muy responsable que nunca faltaba al trabajo sin avisar antes. Uh
2: -huh.
1: Y es entonces que sus amigas se dan cuenta que su bici seguía en la casa o sea que ni siquiera había salido rumbo al trabajo, pero en su cuarto no se encontraban ni sus jeans, ni sus zapatos y la puerta que estaba en el sótano estaba sin seguro al ver esto se preocuparon muchísimo e inmediatamente llamaron a la policía, cuando la policía llegó revisaron toda la casa el cuarto de Linda estaba impecable, todo súper ordenado y le hicieron preguntas a las chicas en plan así de ¿están seguras que no se escapó con su novio? seguramente se fue con su novio, bla 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 Sí, pero al poco rato a uno de los polis se le ocurrió mover la cama, entonces levantó la colcha y es que pudo ver las sábanas y las fundas de las almohadas que estaban cubiertas en sangre. Era demasiada sangre como para pensar que se había manchado teniendo su periodo mientras dormía o que le había sangrado la nariz o lo que fuera, uh -huh. era muchísima sangre. Después el policía revisó el closet y ahí encontró el camisón de dormir de Linda que también estaba cubierto en sangre, sobre todo en la parte del cuello. Y su ropa de salir, o sea, sus jeans y sus zapatos no estaban, como les dije hace rato, lo que significa que su atacante la atacó ahí en la cama mientras tenía puesto su camisón, uh -huh. después se lo quitó, lo colgó en el closet y la vistió y se la llevó, uh -huh. bueno, y tendió la cama.
2: Uh
1: -huh. eh, tristemente, Linda nunca fue vista con vida de nuevo. Más adelante, Bondi confesó haberla matado y el 3 de marzo de 1975 se encontró su cráneo en Taylor Mountain, Washington, que es el área donde Bondi acostumbraba esconder los restos de sus víctimas.
2: Uh -huh.
1: Siento que el detalle de que la vistió y puso, o sea, que guardó el, la ropa en el closet, no se repite
0: con las demás víctimas uh -huh. y ese detalle me da como escalofríos. ¿Verdad? A mí también, o sea, como que cómo se tomó el tiempo uh
2: -huh. para
0: quitarle la ropa, vestirla y así como que a, a, arreglar la cama, y uh -huh. o sea, no
1: sé. Y más porque junto en, el, en la habitación de junto en el sótano, porque uh -huh. no era un sótano muy grande
0: estaba la otra chica, uh -huh. o sea, Ahí estaba, eso sí, también eso es mucho, aparte, o sea, yo creo que no lo, no lo volví a hacer porque ya después ya le valía, o sea, como que en esa ocasión fue como que se tomó el tiempo para que no sospecharan, pero ya después como se volvió tan, este, arrogante y tan arrogante que ya le valía eso. Sí, ah, eh, ahora, no sabía dónde meter esta
1: parte, así que se las voy a contar aquí, <risa> es la parte de la novia de Ted Bundy, ay, uno de mis perros ladró. Ignórenlo. Eh, durante los años en que Bondi estuvo activo secuestrando, atacando, violando y matando mujeres, eh, durante todos esos años tuvo una relación seria y estable con una mujer llamada Elizabeth Klopfer, que creo, o sea, es que hay tres versiones de su nombre. Uno es Elizabeth Klopfer, otra es Elizabeth Kendall y la otra es Meg Anders. ¿Cuál es su verdadero nombre? No tengo idea. Pero eh, le vamos a decir Liz. Creo que es Elizabeth sí,
0: siempre. Ajá, porque siempre Pues en el documental este de Falling for a Killer Este, creo que Ella fue de las, no sé si o sea, no, no productoras, pero sí Como que tiene, tiene mucho anexo con ella Entonces todos los datos que salen ahí Pues yo creo que es como los que ella autoriza Por así decirlo Entonces, o sea, los que ella da, de, O sea, que ella dice pues que vienen o Se vienen directamente de ahí, entonces el nombre que sale ahí Es el que debe ser, ¿no? Pero
1: también podría dar un, como,
0: podría cambiarse ¿Alias? el
1: apellido para que, ajá, para que la gente, porque me imagino que muchas personas la deben de acosar, o sea, no con el fin uh -huh. de molestarla,
0: sino de preguntones. Saber cómo fue, ajá. ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, siempre es Liz, todo el mundo ajá. se refiere a ella como Liz. Uh -huh. Le vamos a decir Liz. Eh,
1: Liz era divorciada, se acababa de mudar a Seattle y tenía una niña pequeña llamada Molly trabajaba de secretaria en la universidad de Washington, era muy penosa, ella dice que tenía problemas de autoestima, tenía muy baja autoestima, uh -huh. y generalmente usaba el alcohol para ser un poco más desinhibida, como para socializar con más facilidad. We've all been there. Uh -huh. eh, oh, bueno, yo sí. Conoció a Ted Bundy en 1969 en San Piper, que era un bar que estaba en el distrito universitario. Esa fue la primera noche que ella salió a un bar desde que se mudó a Seattle, la primera noche que salió en la noche, o sea, a bailar, a divertirse la primera noche que salió en la noche <ríe> eso iba a decir, todas sí, todas las
0: demás noches salía en el día
1: <ríe> así funciona el tiempo es misterioso, no, sí, era la primera vez que salía en la noche como en plan a divertirse uh -huh. y qué puta pinche mala suerte uh -huh. que se encontró con el pendejo de Ted Bundy, o sea uh -huh. se conocieron en el bar se gustaron, Liz le echó el ojo desde que lo vio, dijo que uh -huh. le pareció que era un hombre muy apuesto y pues esa noche estuvieron bailando Liz bebió mucho y ella dice que no acostumbraba a llevarse hombres a la casa porque tenía su niña chiquita, pero ese día estaba tan borracha que no podía manejar, entonces Ted la llevó a la casa ella le preguntó, ¿te vas a quedar a dormir aquí? y él le dijo que sí eh, entraron a la casa, pero ella se quedó o sea prácticamente se desmayó en la cama estaba demasiado, demasiado borracha, ni siquiera se cambió la ropa, nada. Eh, y pues Ted estaba ahí y no la tocó, no la besó, no le hizo nada. Aunque, esto es la versión de Liz. Estaba borracha, uh -huh. ¿cómo pudo saber que no hizo nada? Uh -huh. Pero bueno, ella dice que él no le hizo nada. A la mañana siguiente, ella se despertó y se encontró a Ted en la cocina preparando el desayuno para ella y para su hija Molly. Y supongo que ese fue el momento en que, pues, se enamoró, porque sí. me imagino que debió ser una escena muy linda.
2: Uh
1: -huh. Entonces, mantuvieron una relación seria y estable por muchos años, parecían estar muy enamorados, Liz le abrió la puerta de su hogar, le abrió su corazón, lo dejó, eh, pues, formar parte de su familia, le permitió establecer un vínculo casi como padre-hija e hija uh -huh. con la pequeña Molly. Ted le enseñó a andar en bicicleta, jugaba a las escondidas con ella, la agarraba así de las piernas, que a mí de chiquita me lo hacía eh, también uno de los exnovios de mi hermana, como que me aventaba y a mí me encantaba, entonces.
0: Era como sí, es que aparte como, cuando estás chiquito eres como un trapito, entonces ajá, todo mundo te, hacen te el labiocito. Y te encanta, ajá, y, o sea, te encanta que te anden ahí como, uh, pues así sí. moviendo por todos lados, es bien. Era bien chido, ¿qué, ¿qué momentos, no? ¿Qué tiempos? Sí, ahorita nadie me podría levantar. Así. Tal vez
1: Henry Cavill, Pero no creo que quiera.
0: Ojalá si Dios quiere algún día.
1: Si me lo encuentro no le voy a pedir una foto, le voy a pedir que me levante de las patas, güey.
0: Le voy a decir, hazme el avioncito, Oye, puedes, por favor. ¿Me puedes levantar de las patas un favor? Todo el mundo llevándole fotos para que lo firme y tú hola, ¿me puedes levantar de las patas? Si algún día viene a México, güey, o algo así en un meet and greet o algo así, lo voy Tenemos, a hacer. sí, que tiene que suceder. Ok, uh,
1: déjame, me encuentro Ok, entonces sí, jugaban todo el tiempo, le cocinaba Y pues era una figura paterna para ella, de verdad es como que él ayudó a criarla eh, Y pues de vez en cuando Liz y él peleaban, discutían con Como las cualquier parejas. pareja normal, claro Exacto, pero yo creo que ellos discutían porque en realidad él era un asesino serial Ok ella quería casarse y Ted como que estaba así de no, no, le tengo miedo al compromiso. Uh -huh. eh, la parte le gustaba robar y se hackeaba mucho uh -huh. del saber que se podía salir con la suya porque no tenía entre comillas. ¿Se se jactaba? Se jactaba.
0: Le lo juro que escribí, se hackeaba. <risa> él, él, él solo se hackeaba. <risa> se, ha se, ha bueno, sí. se jactaba le gustaba
1: robar y se jactaba mucho del saber que se podía salir con la suya, porque entre comillas, no tenía pinta de ladrón, de rufián, de criminal eh, y pues obviamente Liz no estaba de acuerdo con esto, aparte para eh, más adelante en su relación, cuando ya empezó con eh, su racha de asesinatos, pues sí, de pronto era no violento como tal, pero sí tenía como actitudes uh -huh. medio
0: psicópatas con uh -huh, ella, pues sí, entonces claro. En fin. O sea, es que yo creo que, pues es que con ella se ponía una máscara y pues a veces obviamente se le caía esa máscara, ¿no? O sea, de repente uh -huh. como que, pues, obviamente se le salía su verdadero yo y esos eran los momentos en los que Liz decía, güey, qué pedo. ¿no? Sí,
1: yo creo que con ella intentaba ser lo más normal que podía. Mm, o sea,
0: intentaba, eh, sí. como que uh -huh. era... Sí, sí, sí. Era como su, eh, sí, era como su intento de ser normal, pero pues obviamente para nada podía, porque pues era un pinche psicópata asesino culero estúpido pendejo, güey. Claro que no, <risa> sí. o sea, el, o sea, es como cuando te, no sé, algo te gusta mucho y te quieres, este, ocultarlo, como cuando, <risa> no sé, si te gusta, este, como yo cuando ocultaba, trataba de ocultar que me gustaba One Direction, así. Pero al final de cuentas <risa> siempre sale a la luz tu verdadero ser, güey, siempre.
1: Afortunadamente que te guste One
0: Direction es algo positivo. Sí, claro.
1: <risa> Para 1974, que es cuando comenzó su racha de asesinatos, su relación con Liz empieza a cambiar, que es lo que les estaba diciendo como a deteriorarse, deteriorarse. Ya no pasaba tanto tiempo con ella y con Molly. Transcurrían días enteros sin que él fuera a la casa o llamara por teléfono y tanto Liz como Molly se preocupaban porque pues lo querían mucho, o sea, era de verdad como parte de la familia y uh -huh. temían que ya no volverían a verlo. Y entonces Liz, que no sabía que realmente él se desaparecía para hacer sus actividades de asesino serial, de andar matando mujeres, ella se preguntaba en su mente así de, güey, ¿qué hice mal? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué dije? que la cagué? Uh -huh. Ah, ¿sabes? Entonces era como...
0: También era Gas un tipo lighting, de abuso, pero peor. exacto, Ajá. sí, era un tipo de abuso también porque psicológicamente era como que, o sea, él en su pinche pedo siendo un hijo de su puta madre, pero la relación que tenía con, con, con Liz, pues en esos momentos le valía, o sea, y era como que obviamente, pues o sea, eso también es un eso sí, es un abuso para ella, era porque le, le provocaba mucho pedo de, o sea, de ella culparse, ¿no? Y así. Y le daba solo lo necesario para que ella
1: no lo dejara. Para que
0: siguiera ahí.
1: ¿sí? Exacto. Para que tenerla enganchada. Siento que tener la, la relación le servía como para que la gente dijera, oh, mírenme, uh -huh. es tan no soy tan normal, uh -huh. soy Ted Bundy y soy sí. normal. Uh -huh. No pueden sospechar de mí, tengo una relación seria, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero no, sospechen de todos. <risa> eh, bueno, por si no sabían, que yo creo que todos saben, Ted tenía, odio decirle Ted, pero es que Bondi tampoco suena como un nombre fuerte, pero... ¿Por qué no se llamó, no sé, O un nombre así fuerte que Pero sienta yo odio son... cuando lo digo. Yo, Pero fíjate TED que yo todas, en todas
0: las. En, este También tuve ese problema de no sabía si ponerle Ted o decirle Bondi o Ted Bondi porque no me. O sea, de por sí casi siento que estoy diciéndolo mucho o sea, no sé, quería poner en todas <risa> las partes, partes. Donde, donde, donde tenía que poner su nombre, prefería poner este pendejo o <risa> así, o sea, sustituir <risa> su nombre por un, este, por algo así, algo fuerte. deplorativo, porque, sí, porque Ajá. la neta, siento que decirle Ted es como que, ay, no quiero llamarle por de su nombre cariño. propio, Ajá. sí, es como Pero que Pero el Teodoro tampoco suena como fuerte, exacto. Uh -huh. Ya en todas las, este, veces que, que lo tuve que mencionar, porque pues ahí sí tenemos que decir su nombre, ni pedo, uh -huh. le pus, lo llamé por su apellido. Bundy. Porque sí.
1: Yo las fui intercalando. En algunas puse Ted, en otras puse Bondi, en otras puse Ted Bondi. <risa> <risa> porque no sabían qué hacer, porque odio... Porque decir su nombre, ¿no? No tiene un nombre lo suficientemente malo como para uh -huh. la persona que... Era. Yo,
0: yo neta, odio decir su nombre. Me choca, me molesta. <risa> lo detesto Pero bueno, y por eso estamos también, a lo mejor nos van a notar emputadas en, en todo el episodio Porque fue como que sí nos preparamos mentalmente Pero pues es que neta sí lo odiamos un chingo O sea, neta no, sí. no lo aguantamos No podemos verlo ni en pintura Entonces para nosotras es difícil <risa> Tener sí, que hablar de parece. él y tener que hacer esto Y bueno, no tener que, obviamente lo hicimos Porque queremos y porque queremos darles este contenido Pero este sí, si sepan que es difícil para nosotras El simple hecho de decir su nombre
1: Sí, y de hecho fue una de las cosas que creo que cuando empezamos el podcast nos dijimos así de... Uh, o sea, porque hablamos de mucha gente mala, mucha gente que se puede odiar, mucha gente muy odiable, detestable uh -huh. en este podcast. Pero hay algo con ese cabrón uh -huh. que uh, su, su arrogancia... Bueno, ¿sabe qué? Al final. Vamos a hablar de todo <ríe> sí, guárdalo, esto al final. Guárdalo, sí. Vamos a seguir con la historia. Eh, para quienes no sabían, Ted... Tenía, y lo digo con todo el odio, Ted, tenía un tipo de víctima. La mayoría eran mujeres jóvenes, universitarias o adolescentes, pero ya como llegando a la final, al final de la adolescencia, uh -huh. de clase media a clase media alta, uh -huh. delgadas, con cabello largo y raya en medio, la mayoría eran castañas. Uh -huh. Y Liz entraba perfectamente en esta descripción.
0: Y, y realmente quiero hacer como una pausa aquí sí, bueno, no pausa, pero quiero hacer un comentario de que ella ves, de su primera novia que tuvo y que Stephanie creo que se llamaba. Ajá, muchos dicen que por ella tenía este tipo, pero más bien no, yo creo que es al revés. O sea, él tenía ese tipo ya, entonces cualquier mujer que le fuera a gustar iba a tener ese tipo, no era que por ella. No, es, no fue que por ella que tenía ese tipo y la odiaba o qué sé yo, porque lo cortó o no mames, algo así. O sea, no era por eso que le guste, que escogiera a esas víctimas, no sino que ese era su tipo, así le gustaban las mujeres. Porque, por ejemplo, Liz, a Liz no la, no, o sea, no la odiaba, era como que tenía una relación estable con ella y era... Pues muy parecida, o sea, tenía ese tipo tal cual, o sea, de esas esas características, ¿no? Todos tenemos como que un, un tipo de persona que nos gusta, este, o sea, físicamente, ¿no? Tenemos como que nuestras preferencias, entre comillas, a mí me gustan los narizones, por ejemplo. <risa> Pero, este, o sea, él ese era su, su, su tipo, ¿no? ¿Te gusta Adam Driver? Mm, ¡No! Lo pensaste mucho, yo lo hago. No, amo. sí, no, no, ah. no me gusta, no sé.
1: A mí me gusta mucho desde que lo vi en Girls hace muchos años y la primera vez que lo vi, dije... Mmm, pero ¿sabes pero
0: quién me gusta que tiene una nariz que todos dicen que es fea, pero para mí es hermosa? Este... Owen Wilson. ¡Wow! Uh -huh. Así, así wow. de narizones me gustan, güey. Y el güey de Tim Roth, el de Lie to Me.
1: Lie to Me. Ah,
0: ya, Roth? ya, ya. Sí, sí, sí. También él me encanta. Y me encanta su nariz. Quiero ver, sale la nariz. ¡Wow! <risa> ya sé. Pero bueno... You may continue.
1: sí eh, Liz entraba perfectamente en esta descripción de mujer delgada de cabello largo castaño raya y medio clase media este y bueno no universitaria pero estaba en la edad de estar en la universidad y si o sea yo poniéndome en los zapatos de Liz intentando ponerme en los zapatos de Liz creo que ese detalle de saber que ella se parecía físicamente a todas las mujeres que asesinó debe ser una de las cosas más escalofriantes de claro. todo para ella. Y de hecho, si buscan ahorita una foto de ella, pueden buscar Elizabeth Kendall, que creo que es como su nombre artístico, ya lo discutimos hace rato. Uh -huh. este Si la buscan y ven una foto de ella, se van a dar cuenta que ahorita trae el cabello rubio, uh -huh. corto uh -huh. y con fleco. Uh -huh. Y yo no creo que sea casualidad. Yo no uh -huh. creo que sea casualidad que se hizo en el cabello completamente lo opuesto uh -huh. a lo que le gustaba a el hijo de puta Ted Bundy. Uh -huh, la neta, sí. yo hubiera hecho lo mismo.
0: Sí, totalmente. Me hubiera
1: rapado a Coco. <risa> y bueno, eh, metí aquí este paréntesis de su relación porque la casa de Liz estaba como a tres cuadras de la casa donde vivía Linda Healy. Y cuando Liz vio en el periódico lo que había pasado con Linda Healy, le comentó a Ted y él le dijo que. Ah, bueno, y ella le comentó así, no, pues estoy asustada, ¿cómo puede ser que esto haya pasado aquí tan cerca? Y aparte había gente en la casa, como nadie se dio cuenta. Y el güey le contestó así de, sí, tienes que cuidarte mucho, vamos a cambiar las cerraduras de las 80 puertas que hay en esta casa, porque vivimos en Estados Unidos, y vamos a poner candados que sean fuertes y seguros. O sea, güey, el descaro, O sea, neta. fucking nerve. ¡Ugh! Pero bueno. Haciendo pausa en la relación de Liz con Ted, vamos a seguir con el resto de las víctimas. Donna Manson era una joven de 19 años, estudiante de la Universidad Estatal de Evergreen. Era una joven muy inteligente pero iba atrasada en sus clases porque faltaba mucho, todo el tiempo estaba fumando marihuana y le gustaba pedir aventones, eh, que en esa época bueno, hacer autostop, que en esa época hacer autostop -auto era de lo más común, era uh -huh. seguro no o sea, después de Ted y se volvió súper inseguro, es pero claro. en ese entonces eh, era de lo más normal y así uh -huh. es como ella conocía otras ciudades otros pueblos, era como voy a hacer autostop y a ver a dónde llego y pues voy a aprovechar uh -huh. para conocer y a ver cómo regreso, tenía como un espíritu muy aventurero, uh -huh. El 12 de marzo de 1974 salió de su casa como a las 7 p.m., caminó hacia un concierto de jazz en el campus de la universidad y desapareció. Nadie volvió a saber de ella, nadie la vio con vida después de eso. Desafortunadamente, su desaparición no fue reportada hasta seis días después de la última vez que la vieron por esta costumbre que tenía Donna uh -huh. de irse sin avisarle uh -huh. a nadie, de simplemente hacer sus planes, de irse de viaje, pedir autostop... Y pues sus amigos creyeron que eso es lo que estaba haciendo, que andaba uh -huh. de viaje y que se le había pasado a avisarles. Eh, y también leí por ahí que Donna tenía depresión en ese momento en el que desapareció. Entonces supongo que también por eso a sus amigos no se les hizo tan raro que pasara uh -huh. días sin saber de ella, sin hablar con ella, sin verla. Porque sí, pues dijeron vamos a, a
0: darles su espacio, quiere estar uh -huh. sola, ¿no? Uh -huh. Se está
1: aislando, bla, bla, bla. En fin, en 1989, Bondi confesó haberla asesinado y dijo que sus restos estaban en Taylor Mountain. Susan Elaine Rancourt era una joven de 18 años. Asistía a la Universidad Central de Washington, donde estudiaba biología. Era una chica muy responsable, le encantaba leer, estudiar, le interesaba mucho la ciencia. Su mamá dice que era de esas personas que podía aprender por siempre, o sea que su uh -huh. pasión era aprender. Eh, fue voluntaria durante algún tiempo en la estación de policía. Tenía cinco hermanos y ella, a diferencia de las demás víctimas, tenía el cabello rubio.
2: Uh -huh.
1: A las 8 p.m. del 17 de abril de 1974, Susan salió de su dormitorio con una bolsa de ropa sucia y se dirigió a la lavandería del campus, donde dejó lavando su ropa. Y de ahí se fue hacia la biblioteca, donde había una reunión de asistentes residentes. Para las 9 p.m. la reunión estaba terminando. Y Susan se regresó a su dormitorio. Bueno, iba camino a su dormitorio, pero nunca llegó. Esa fue la última vez que la vieron con vida. El testigo Kent Bernard dijo haber notado a un hombre con un yeso en uno de sus brazos caminando por la biblioteca pidiendo ayuda a varias chicas. Eh, se cree que fue ahí cuando Bondi abordó a Susan, o sea, que la abordó desde la, desde la biblioteca su cráneo estaba muy fracturado y fue encontrado años más tarde en Taylor Mountain Roberta Kathleen Parks que ella es la de la foto que, o sea cuando veo las fotos de las víctimas de Bondi eh, todas se parecen y todas son muy lindas pero hay algo de la foto de Roberta Kathleen Parks que siempre 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 la recuerdo muchísimo no sé si sea su cabello sus ojos no sé pero tiene algo era muy bonita Uh -huh. eh, ella era mejor conocida como Kathy Parks era una joven alta, delgada y con cabello castaño largo, tenía 20 años y era estudiante de religión en la universidad del estado de Oregón, que estaba aproximadamente a 250 millas de Seattle, se me olvidó convertir millas a kilómetros
0: Háganlo malditos ustedes. gringos
1: Sí. Eh, esta es la primera vez que Bondi salió de su zona de confort el 6 de mayo de 1974 Kathy estaba teniendo un muy mal día esa semana se había peleado con su novio y también había discutido fuertemente, fuertemente con sus papás por teléfono y el 6 de mayo recibió una llamada de su hermana diciéndole que su papá había sufrido un ataque cardíaco, pero que ya estaba estable. Esa conversación la dejó sintiéndose muy preocupada, muy angustiada, porque aparte ella se sentía un poco culpable. Ella decía, no manches, a lo mejor la discusión que tuve con mi papá lo alteró tanto que le provocó un ataque cardíaco. Entonces estaba pasando por un muy mal momento y decidió salir de su dormitorio para despejarse poco antes de las 11 de la noche. Se dirigió a la cafetería por algo de comer y esta fue la última vez que alguien la vio con vida. Más adelante Bondi admitió que llevó a Kathy a una locación remota donde la violó. Después la volvió a subir a su auto, o sea todavía viva, eh, y la llevó a Taylor Mountain donde la volvió a violar antes de matarla. Y este creo que solo hizo esto con otra más de las víctimas, eh, porque casi todas las mataba enseguida. Era muy raro que las mantuviera viva tanto tiempo.
2: Uh -huh.
1: Brenda Carol Ball, de 22 años de edad, decidió salir la noche del 31 de mayo de 1974 hasta las primeras horas del primero de junio. Fue solita a un bar llamado Flame, que estaba en Burien, Washington le había dicho a sus amigos que iba a conseguir eh, a Oventón, que iba a pedir autostop para ir a Sun Lakes al día siguiente, donde se supone que se iban a ver cerca de las 2 de la mañana del primero de julio, junio perdón, se acercó a uno de los integrantes de la banda para ver si él le podía dar el aventón pero él le dijo que no podía porque iba como hacia el otro lado de la ciudad, no le quedaba de paso y pues bueno, Brenda fue vista por última vez en el estacionamiento hablando con un hombre que tenía un brazo en un cabestrillo Desafortunadamente, sí. Eh, desafortunadamente no fue reportada desaparecida hasta 19 días después. Al parecer, y al igual que, que Dona, ella tenía la costumbre de irse sin avisarle a nadie. Entonces, pues... Sí, y aparte es que amigo. en esos
0: tiempos no había celulares, entonces ahorita es más uh -huh. común que aunque te desaparezcas, por sí, varios hables. días avisas, ¿no? O tomas sí. fotos o andas subiendo fotos a Instagram o qué sé yo, entonces todo el mundo sabe que estás bien.
1: Y la verdad es que aunque lo hubieran reportado desaparecida al día siguiente, ese mismo día no hubiera uh -huh. hecho ninguna diferencia,
0: porque uh -huh. ya estaba, ya, seguramente uh -huh.
1: ya la había matado. Eh, bueno, si nadie sospechó que algo le podría haber pasado, en marzo de 1975 un grupo de estudiantes estaban trabajando en Taylor Mountain, cerca de Seattle, y ahí descubrieron el primero de muchos cráneos humanos, uh -huh. que era el cráneo de Brenda, y más adelante Bondi confesó haberla asesinado. La siguiente es Georgian Hawkins. De ella hay mucha, mucha información suficiente uh -huh. como para hacer un caso dedicado exclusivamente a ella. Uh -huh. Y por cuestiones de tiempo ya llevamos casi una hora. Eh, <risa> no les voy, o sea, no voy a entrar mucho en detalles. Les voy a dar como la versión resumida. Si quieren, algún día se puede cubrir su caso solito porque en serio hay mucha información. Eh, pero bueno, Georgian tenía 18 años cuando desapareció. Asistía a la Universidad de Washington en Seattle, era una excelente estudiante, excelente amiga, muy bonita, muy unida a la familia, muy querida por todos, formaba parte de una sororidad llamada Kappa Alpha Z, eh, había estado teniendo problemas con su clase de español, o sea, a pesar de que era muy inteligente y le iba muy bien el español, simplemente no se le daba, entonces se acercaba a su examen y estaba súper estresada por eso. Es el que es difícil,
0: güey, de... yo la neta agradezco haber nacido hablando español, porque sí es muy difícil, con lo de los femeninos y los, mm. este, todas las este, conjugaciones y todo eso, no mames. Sí, <risa> es más
1: difícil que aprender inglés, la verdad, sí. pero creo que hay idiomas más difíciles que el español.
0: Bueno, sí, este, el chino. Por ejemplo, ahora
1: que me gusta Blackpink y estoy obsesionada, estoy intentando aprender coreano. Ya descargué Duolingo y todos los días me echo dos minutos de coreano. Pregúntame cuánto he aprendido. Cero. Nada. Nada. No sé ni decir hola todavía. <ríe> en fin, el 10 de junio del 74, Georgian salió con una amiga a tomar unos tragos al poco rato se despidió de su amiga y le dijo que iba a pasar a despedirse de su novio porque la, el depa de su novio quedaba... Bueno, no eran depas, eran dormitorios. El dormitorio de su novio quedaba de paso o algo así y que después de ir con su novio se iba a la casa a encerrarse, a estudiar para su examen. Eh, esto era eh, pues, un área de dormitorios en la universidad con fraternidades por todas partes, jóvenes que muchos salían a tomar, salían a divertirse, entonces no era como que ella anduviera caminando sola por ahí en la madrugada,
2: uh -huh. que en
1: un mundo decente, aunque estés caminando sola por la madrugada, no te debería de pasar nada, uh -huh. pero bueno, solo para ponerles ese ese dato, que no era como que estaba caminando por un callejón o lo que fuera, uh -huh. eh, entonces pasó a ver a su novio como a las doce y media, le pidió prestado sus, eh, sus notas de español, porque en serio estaba muy preocupada por su examen, uh -huh. Y se fue. Y esa fue la última vez que fue vista con vida. Mm -hmm. Dee Nichols, no, Dee Nichols, que era su compañera de cuarto, se empezó a preocupar cuando dieron las 3 de la mañana y George Georgian no había llegado. Entonces le llamó al novio por teléfono para preguntarle qué onda y él le dijo que no, que Georgian se había ido desde la una de la mañana. Entonces Dee fue con la house mother, que las house mothers son como las adultas responsables mm -hmm. de las fraternidades
0: Uh -huh. eh, y como juntas... las directoras ¿no? de la, de la Ajá. casa o algo así
1: Sí. y juntas llamaron a la policía eh, que buscó a Georgian por todas partes, también les hicieron las mismas preguntas de ¿y está segura que no se fue con su novio? Uh -huh. eh, después porque la policía estuvo pues interrogando a las personas que estaban por ahí cerca se enteraron que otra house mother se había despertado en medio de la madrugada porque había escuchado un grito muy 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 fuerte pero pues se volvió a dormir porque, de nuevo, era un área de dormitorios donde había jóvenes borrachos, drogados a toda hora, entonces pensó, uh -huh. pues están haciendo su desmadre, me voy uh -huh. a volver a dormir Bondi confesó haberla asesinado, dijo que recordaba lo confiada que era Georgian que se le acercó pidiéndole ayuda le dijo que no podía llevar su maletín hasta el coche porque traía, ya sabes, el brazo en un cabestrillo uh -huh. o enyesado, lo que fuera y Georgian pues confió en él y lo ayudó cuando llegaron al coche, ella se agachó, o sea, abrió la puerta y se agachó como para meter el maletín y acomodarlo. Y ahí fue cuando Bondi la dejó inconsciente con un solo golpe que le dio en la cabeza con una palanca. Uh -huh. La metió al coche y empezó a manejar. Y mientras manejaba, Georgian estaba como que recobrando la conciencia, como que entraba en sí y se volvía como a dormir. Eh, pero estaba muy confundida, empezó a hablar de su examen de español empezó a balbucear sobre su examen, eh, ella creía que alguien había enviado a Bondi para ayudarla a estudiar. Mm
2: -hmm. Y eso
1: fue algo que él dijo, güey. O sea, mm -hmm. no entiendo cómo puede dar esos, esos oh, detalles madre, que, que humanizan tanto a las personas y al mismo tiempo haberlas matado. O sea, mm -hmm. ¿cómo matas a alguien que está inconsciente y está hablando de su examen de español porque está súper preocupada mm -hmm. por su examen de español, güey? Eh, en fin, le volvió a pegar en la cabeza y la estranguló hasta matarla. Mm -hmm. Su cuerpo nunca fue encontrado. En teoría sigue siendo una persona desaparecida. Aún se le uh -huh. considera como desaparecida. Sus papás en intentos de lidiar con su muerte, con su duelo. Se me hace muy triste esta parte. Eh, no hablaban de ella casi. Uh -huh. de, como que se volvió un tema prohibido en la casa. Uh -huh. Pasaron años sin mencionar su nombre siquiera. Uh -huh. Creyeron que así sería más sencillo, menos doloroso. Simplemente olvidarla. Uh -huh. Eh, se deshicieron de las cartas y de las tarjetas de simpatía que les enviaron conocidos, familiares y así como en modo de duel, digo como en modo de pésame más bien uh -huh. eh, y pues nunca le hicieron como un memorial en su casa ni nada no tenían como un área donde tuvieran sus fotos o algo, no uh -huh. tenían nada lo único que tenían para recordarla fue un scrapbook que ellos hicieron con fotos y reconocimientos escolares, güey porque tenía 18 años, o sea Literal uh -huh. estaba en época escolar, uh -huh. eh, en el scrapbook pusieron sus reconocimientos escolares, sus fotos, y guardaron poquitas tarjetas y cartas que hablaban de cómo Georgian había impactado la vida de sus amigos.
2: Uh
0: -huh. Es que era, creo que de yo de todas, siempre hay como que una, este... Como tú decías de la de la otra chica que Roberta, te, que, ajá, este, yo la mía, o sea, bueno, la es que George yo Jan. tengo ese mismo sentimiento es George porque era, güey, es que era muy bonita, o sea, es que bueno, de, de por sí todas eran, todas, todas eran, eran preciosas y, y jóvenes y llenas de vida y pero pero George no sé por qué. Me, o sea, no sé, como que siento esa, esa vibra de ella como de, de chica de la chica estrella, ¿sabes? o sea, como uh -huh. que, que era buena en todo era muy inteligente, súper, súper, súper guapa y como que un ejemplo o sea, que pudo haber hecho muchas cosas muy chidas pero uh. sí
1: Janisot tenía 23 años, pero era muy pequeña en tamaño aparentaba mucho menos edad, era súper petite Tenía el cabello rubio y ojos verdes, eh, tenía un año y medio de casada, güey, cuando desapareció, estaba uh -huh. prácticamente recién casada, trabajaba en el King County Youth Service en Seattle como agente de libertad condicional para jóvenes ofensores, sabía de psicología y sentía que con su experiencia y bondad podía ayudar a las personas a cambiar para bien. Uh -huh. El 14 de julio de 1974, Janice fue al parque estatal del lago Samamish. Ese día habían cerca de 40.000 personas ahí. Eh, un testigo dijo haber visto como un hombre de entre 25 y 29 años que tenía un brazo en un cabestrillo, se le acercó a Janis para pedirle ayuda. <tose> ...que le ayudara a llevar unas cosas al coche o qué sé yo... ...sí, uh -huh. al coche... Uh -huh. ...y e ella lo rechazó al principio... ...pero el tipo seguía insistiendo... ...e insistiendo hasta que ella accedió... ...entonces se levantó... ...se fue con él... ...y nadie volvió a verla nunca más... ...sus restos fueron encontrados... ...el 6 de septiembre del 74... ...a 3 kilómetros de distancia del parque... ...ese mismo pinche día... ...14 de julio de mil 1974... En el mismo pinche uh -huh. lugar, el parque uh -huh. estatal del lago Samamish, desapareció Denise Naslund de 18 años de edad. Ella era estudiante, estaba estudiando para ser programadora de computadoras y tenía un trabajo de medio tiempo para pagar sus estudios. Había ido al parque ese día con su novio, unos amigos y con su perrito para tener un picnic, comer hot dogs, tomar el sol, respirar aire fresco y divertirse un rato. Eh, se levantó para ir al baño, como eso de las cuatro y media de la tarde, y nunca nadie la volvió a ver. Sus restos fueron encontrados junto a los de Yannis Sot. Entonces, Denise fue vista por última vez a las cuatro y media, ese mismo día, una hora más tarde. Uh -huh. A las cinco y media, más o menos, Bondi llama por teléfono a Liz, a uh -huh. su novia, para ir por algo de comer. Casual, acabo de matar. A dos chavas, a dos mujeres, les acabo de arruinar la vida a una familia entera. A dos. A dos familias, exacto, a dos familias enteras. Uh -huh. Vamos a comer. Le llamó, le dijo, arréglate, y se fueron a los bolos, güey, uh -huh. y a comer hamburguesas. Hamburguesas,
0: sí, güey, que yo me imagino, o sea, porque Liz cuenta esto y Liz. dice, digo, perdón, Liz, cuenta esto y dice, güey, o sea, ya sabiendo, o sea, ese día como que pues obviamente que iba a saber, ¿no? Uh -huh. Pero ya en después, retrospectiva. en retrospectiva, viendo ese día y dice, güey, o sea, es que no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo pudo ser posible que haya... O sea, justo después de hacer eso y, y, y verlo y, o sea, ah, no, güey, qué horror. Y, y mentirle a ella así de esa forma en la cara, ¿no? tan Sí, cómo, no, era, ¿cómo podía capaz? poner esa cara así de que acaba de, de, de asesinar brutalmente a dos mujeres y, y estar ahí con su novia como si nada, comiendo, o sea, ay, güey, no, neta, no, no me imagino lo que para, el, para Liz debe ser debe seguir no. siendo porque obviamente ella nunca se recuperó de, de todo esto porque pues, ¿Cómo, imagínate ¿cómo te sí o sea cómo cargar con eso de, de que ese pedo de que de, de haber tenido una relación con una persona tan asquerosa y horrible que hacía todas esas cosas que mientras lo amaba, estaba contigo y que Y lo, lo amaba. amaba
1: o sea no era solo una relación estaba enamorada lo amaba uh -huh. se quería casar con él sí en fin después de ese día en el lago todo el mundo estaba muy consternado muy conmocionado porque cómo había tanta gente, uh -huh. ¿cómo era posible que dos mujeres fueran secuestradas ahí, uh -huh. a plena luz del día? ¿Cómo? No,
0: o sea, ¿cómo? Y por un solo tipo, güey. Por el uh -huh. mismo tipo, o sea, no mames.
1: Entonces, empezaron las búsquedas, la policía interrogó a muchas personas que decían haber visto a un hombre que se les acercaba a las mujeres para pedirles ayuda, y muchas de estas mujeres, ah, o sea, porque se acercó a muchísimas, pero solo dos le hicieron caso, uh -huh. entonces muchas de estas mujeres hablaron con la policía y les dijeron que el tipo se les acercaba y se presentaba como Ted, que les pedía ayuda y pues dieron la descripción física y se hizo un retrato hablado y aquí es cuando la policía empieza a hilar todos los casos y se dan cuenta que todos estaban relacionados. Uh -huh. Y aquí también es cuando Liz empieza a sospechar que tal vez el Ted que estaba buscando a la policía era su Ted.
0: Claro, pues ves en las pinches noticias la pinche, el retrato de tu sí. de tu novio ahí y que se llama igual, o sea y dices, güey, espérame, creo. ¿Cómo? Y aparte sobre todo el, el antecedente que tenía de que desa se desaparecía por días y justamente en los días que pasaban esas cosas es como que dices, güey, espérame,
1: sí, ¿algo, qué está pasando algo está mal, aquí. Sí. Uh -huh. bueno, ahora cambiamos de locación ya nos vamos de Seattle, Washington y toda esa área hacia Colorado y Utah porque Bondi se mudó a Utah a estudiar leyes entre comillas, uh -huh. según él y pues Utah es el estado vecino de Colorado entonces fácilmente podía andar cambiando de lugar para buscar más mujeres el 2 de octubre de 1974 cerca de Salt Lake City, Utah Nancy Wilcox de 16 años de edad fue vista por última vez en un Volkswagen similar al de Ted Bundy. Volkswagen Bocho. O sea, uh -huh. les voy a decir nada más Volkswagen. Eh, un Volkswagen similar al de Ted Bundy. Ella era estudiante y porrista en la Olympus High School. Trabajaba de mesera en, de medio tiempo. Y ese día había salido a comprar chicles, güey. Había salido a comprar chicles a la tienda. Y uh -huh. nadie volvió a saber de ella. Uh -huh. Se cree que fue la primera víctima de Bundy en Utah. Él confesó haberla asesinado, pero dijo que nunca la subió a su coche. Que la secuestró amenazándola con un cuchillo, la violó en un huerto que se encontró por ahí y la estranguló. Su cuerpo nunca fue encontrado. Hmm. Melissa Smith, de 17 años, era hija del jefe de policía de güey O sea, también el puto nervio de matar a la hija del jefe de policía. O sea, ahí uh -huh. ves lo arrogante que era. Uh -huh. O sea, porque... Terrible matar a la hija de quien sea, matar a quien sea, pero a la hija del jefe de policía.
0: Eso, más que... Más es que, un ataque. Este, sí, más que que sea eh, peor que otros asesinatos, es más bien la muestra de su arrogancia, de, de su lo arrogancia. confiado que estaba, o sea, tan confiado que se metió con familia de policías, güey, o sea, sí. vete a la verdad.
1: Eh, Midvale es una ciudad pequeña, mormona, muy tranquila. Melisa al ser hija del jefe de policía Pues su papá siempre le, le repetía mucho que tuviera mucho cuidado Era una chica muy cuidadosa Nunca andaba caminando sola por la calle Que de nuevo caminar sola por la calle No debería de, de significar peligro para las mujeres Pero tristemente así es El 18 de octubre del 74 Melisa se encontró con una amiga en una pizzería Porque la amiga estaba triste Acababa de cortar con el novio Y chalala Melisa fue como a, a consolarla y después de eso tenía planes para ir a una pijamada. Así que se despidió de su amiga y caminó de regreso a su casa para ir por la ropa que se iba a poner en la pijamada, ¿no? Por su pijama bonita o qué sé yo. Uh
2: -huh.
1: Esa fue la última vez en que la vieron. No alcanzó ni siquiera llegar a su casa. Uh -huh. Su cuerpo desnudo y golpeado fue encontrado nueve días después en Wasatch Mountains, o sea, en las montañas Wasatch. Uh -huh. tenía muchos golpes en la cabeza la habían violado, sodomizado y estrangulado a muerte uh -huh. Laura Time de 17 años desapareció el 31 de octubre de 1974 en Levy, Utah, era una chica delgada, muy alta eh, lo que le causaba mucha inseguridad porque como que la gente se burlaba de ella por ser tan delgadita y tan alta eh, había dejado de estudiar el bachillerato y se mudó con unos amigos y tenía varios empleos de medio tiempo todos los días hablaba con sus papás por teléfono. Pero nadie se dio cuenta de su ausencia hasta cuatro días después de Halloween. O sea, cuatro días después de que desapareció. Ella, esa noche, la noche del Halloween, había salido con una amiga a un café. Se despidieron cerca de la medianoche y nadie la volvió a ver. El 27 de noviembre de 1974, sus restos aparecieron en las montañas Wasatch. El 8 de noviembre de 1974, en Salt Lake City, Utah, Carol Darunch, de 18 años, iba saliendo de su trabajo como a eso de las 6 y media de la tarde. Estaba oscuro, era una tarde lluviosa, porque ves que el horario cambia por esos meses en invierno. Uh -huh. eh, y bueno, se dirigía al centro comercial. Cuando llegó, se encontró con unos primos y se quedaron platicando un rato. Después entró a una tienda de libros que se llamaba Walden. Y pues estaba checando qué libro le llamaba la atención, qué libro comprar. Cuando de pronto un hombre se le acercó, se identificó como el oficial de policía Roseland. Le leyó un número de placas de un coche y le preguntó que si eran las suyas. Carol dijo que sí. Y entonces el oficial Roseland le dijo que habían cachado a un tipo intentando abrir su coche. Y que necesitaba que, la, que lo acompañara para checar que el tipo no se hubiera robado algo. Ajá. Uh -huh. Salieron del centro comercial y caminaron por el estacionamiento hasta llegar al auto de Carol. No hacía falta nada, no se habían robado nada. El coche ni siquiera lo habían abierto. Eh, y en ese momento que estaban parados afuera del coche de Carol, como que estaban cerca, ¿no? Se, uh -huh. Estaban muy, físicamente muy cerca uh -huh. el uno del otro. Y entonces a Carol le empezó a llegar como un olor a alcohol. Entonces empezó a sentir como la punzada que te dice, hay algo mal aquí, esto me está dando mala espina... Y le pidió al supuesto oficial que le mostrara su placa. El tipo le enseñó una identificación así súper rápido y le dijo tenemos al ladrón detenido en la estación de policía. Necesito que me acompañes para llenar los papeles de denuncia en su contra. Carol accedió porque no quería ser grosera y porque era una figura de autoridad la que le estaba hablando. Entonces empiezan a caminar hacia el coche del oficial Roseland que uno se esperaría que sea un auto de policía, pero era un Volkswagen. Carol se subió al coche, de todos modos, y dice que apenas se subió al coche se dio cuenta que había cometido un error, que esa punzada que le estaba diciendo así de hay algo mal aquí, hay algo mal aquí, como que se estaba intensificando. Uh -huh. El supuesto oficial empezó a manejar en la dirección opuesta a la estación del, de policía y Carol pues, le empezó a preguntar, ¿qué estás haciendo? Le estaba gritando así de, por aquí no es, ¿a dónde me llevas? Y en eso el tipo le sacó una pistola y le dijo, o te callas o te voy a matar. Eh, pero Carol no se iba a dejar así de fácil. Como pudo, abrió la puerta eh, y cayó al piso porque el coche estaba en movimiento. Entonces abrió la puerta, cayó, rodó, lo que sea, eh, se levantó y corrió. En ese momento el oficial detuvo el auto y se bajó corriendo tras de ella... Intentó golpearle en la cabeza varias veces con una palanca, como que batallaron, pelearon, forcejearon uh -huh. entre ellos. Eh, de pronto pasó un coche por ahí y Carol corrió hacia él, abrió una de las puertas y se metió, logró escapar. Ese mismo día, a las 8 p.m., una hora después del intento de secuestro de Carol, Debbie Kent, de 17 años, estaba viendo una obra de teatro con su familia en la secundaria Dumont. Se fue de la función temprano para ir a recoger a su hermano en una pista de patinaje. Pero nunca llegó ni siquiera a su coche. Nunca alcanzó a llegar. La buscaron por todas partes. No había rastros de ella. Su madre dejó encendida la luz del pórtico esa noche. Y todas las noches siguientes uh -huh. dijo que esa luz no se iba a apagar hasta que Debbie volviera a casa. Uh -huh. Tristemente, su cuerpo nunca fue encontrado. Uh
0: -huh. Sí. Eh, eso me o da sea, mucha cosa, güey, lo de la luz o sea, es Sí, que es muy triste Es como que la mamá, ay no
1: Y esa es solo una familia Sí Y seguramente las demás familias O sea, no lo mismo, pero seguramente tenían como
0: Claro, la esperanza de que sus hijas regresaran, novio Sí uh -huh. Eh, sí porque todo esto no se supo, o sea el hecho de que él las mató a todas ellas no se supo hasta mucho después, o sea no fue como enseguida de que, de que pasó porque obviamente estuvo cometiendo todos estos crímenes y hasta que lo arrestaron y que, que terminó confesando pues ya fue que y hasta eso no confesó a
1: todos y a uh -huh. algunos de los que confesó no se encontraron, no los se restos, encontraron los restos, en donde uh -huh. supuestamente estaba entonces uh -huh. como, como le tienes que creer, simplemente creerle lo que dice. Entonces, uh -huh. debe ser muy difícil para las familias. Pero aquí, neta, sí, el vato estaba en modo voy a matar. Uh -huh. Y no pudo con Carol y entonces buscó a alguien. Uh -huh. Ese mismo pinche día, güey. Una, uh -huh. una hora de después de que se le escapó Carol uh -huh. fue a buscar a otra persona.
0: Sí, así de pinche arrogante y maniático de que no pudo haber dicho de güey, casi me cachan. O sea, me pudieron haber cachado me pueden atrapar porque ya una persona me vio y sobrevivió, no.
1: No, yo creo que entraba como en modo cazador, que uh -huh. era así como de necesito, sí. necesito sí. sacar esto, uh -huh. y pues bueno. Karen Campbell era una joven enfermera de 23 años de edad, estaba comprometida con el doctor Raymond Gadowski, que tenía dos hijos, entonces... Karin era como la mamá de los niños, sin ser la mamá oficial, uh -huh. pero pues los cuidaba y así. En enero del 75, habían hecho un viaje en familia a Aspen, a un seminario de medicina, y ya estando por allá, iban a aprovechar para esquiar un poco, ¿no? Tomarlo como vacaciones. La noche del 12 de enero de 1975, ella y su prometido cenaron con unos amigos en el hotel. Después de la cena, se sentaron un rato en el vestíbulo. Uh, el vestíbulo, lo dije raro. <risa> Se sentaron un rato en el vestíbulo a disfrutar del calor de la chimenea cuando de pronto Karin recordó que había dejado una revista en el baño del segundo piso. Entonces se levantó y se dirigió al elevador para subir al segundo piso e ir por su revista que estaba en el baño. Eh, y esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Su prometido la buscó por todas partes, llamó a la policía, pero no había señales de ella. El 18 de febrero se encontró su cuerpo en un banco con nieve. Estaba golpeada, había sido violada, tenía cortes en el cuerpo y pues la dejó desnuda, tirada, en medio de la nada. Julie Cunningham, de 26 años, vivía en Bale, Colorado. Trabajaba en una tienda de artículos para deporte y tenía un trabajo de medio tiempo como instructora de esquí. En la semana que desapareció, se había ido de vacaciones con su novio durante un fin de semana, pero terminaron ese día. Ella quería casarse y tener hijos, formar una familia... Pero el novio no estaba interesado en eso. Entonces, Julie regresó a Vail, Estaba súper triste. El 15 de marzo de 1975 necesitaba desahogarse y le llamó a su mamá. Esta sería la última vez que las dos hablarían. Cuando colgaron, se alistó para ir a un bar donde se iba a encontrar con su compañera de piso. Pero Julie nunca llegó y su cuerpo nunca fue encontrado. Denise Lynn Oliverson, de 25 años, desapareció el 6 de abril de 1975, había discutido con su esposo, tomó su bici y se fue en dirección a casa de sus papás, ¿no? Como,
0: no te soporto ahorita, esposo mío, me voy con mis papás. <risa> a veces sí necesitas un, un break así de que, mira, como te amo. Como refugiarte, ¿no? Ajá. Sí, como mira, te amo, pero ahorita, ahorita no.
1: <risa> Estoy muy enojada, necesito desenojarme. Sí. <risa> sí. Um, pero Denise nunca llegó a casa de sus papás. Y no se reportó como desaparecida hasta el día siguiente porque sus papás no sabían que ella iba uh -huh. a la casa, no les uh -huh. avisó. Y el esposo creía que Denise pues que seguro se ellos. había quedado a dormir en casa de sus uh -huh. papás y que no le había hablado porque se sí, enojado, pues enojada con enojada, él. Sí, claro. Pero cuando al día siguiente Denise no llegó, el esposo llamó a casa de los papás y pues ahí es cuando los papás se enteran que su hija Iba a ir el día anterior, pues uh -huh. te imaginarás el terror que sintieron. Claro. Y llamaron a la policía. La buscaron por todas partes. Encontraron su bici y sus sandalias cerca de un viaducto. Bondi confesó haberla asesinado y dijo que había tirado su cuerpo en el río Colorado, uh -huh. pero nunca fue encontrado. Uh -huh. Melanie Cooley, de 18 años, desapareció el 15 de abril de 1975 mientras iba caminando al bachillerato. Estudiaba en la Netherlands High School. El 2 de mayo de 1975 unos trabajadores encontraron su cuerpo en Coral Creek Canyon a 30 kilómetros de donde fue vista por última vez. Sus manos estaban atadas, tenía muchos golpes en la cabeza y la habían ahorcado con una funda de almohada que estaba toda sucia. Eh, de ella no hay mucha información y de hecho en algunas páginas que hablan de, de Bondi su nombre no aparece porque nunca se confirmó que él fuera su asesino. Pero también hay algunas fuentes que sí le incluyen y por eso decidí incluirla. Uh -huh. Susan Curtis, de 15 años, desapareció el 27 de junio de 1975 mientras caminaba de regreso a su dormitorio después de una conferencia de juventud mormona en la Universidad Brigham Young. Este fue el último asesinato confesado por Bondi. Lo confesó en el pasillo hacia donde iba a ser ejecutado, o sea, literal, mientras uh -huh. caminaba a su muerte. Uh
2: -huh.
1: eh, el cuerpo de Susan nunca se recuperó. A Shelley Robertson, de 24 años, le gustaba hacer autostop. Como dije antes, era algo, una práctica muy común, todo el mundo lo hacía. Estoy segura uh -huh. que si le preguntan a sus papás, y si sus papás vivieron en aquella época de adolescentes, les van a decir que alguna vez hicieron autostop. Eh, y bueno, Shelley aprovechaba como para igual así ir de vacaciones, conocer otros estados, viajar y bla, bla, bla. Así que cuando el primero de julio del 75 no se presentó a su trabajo, sus familiares y amigos ...simplemente creyeron que estaba viajando... ...porque pues era el verano, ¿no? ...entonces dijeron, va a regresar. Durante todo el verano... ...nadie la reportó como desaparecida... ...porque de nuevo creían... ...que andaba en
0: su rollo. Claro, aparte no te quieres imaginar lo peor, ¿no? O lo sea... peor,
1: sí. Hasta que el 21 de agosto... ...dos mineros... ...encontraron su cuerpo en una mina. El cuerpo ya estaba muy descompuesto... ...y no se pudo determinar la causa de muerte... Y esta es la última víctima que sepamos antes del primer arresto de Bondi. Ahora, Carol de Runch, la chica que logró escapar en noviembre del 74, después de haber escapado, fue a la policía, describió físicamente a su atacante, les dijo que conducía un Volkswagen marrón. Todo esto salió en el periódico. Y Liz, que era la novia de Bondi, lo vio y se sintió aún más convencida de que tal vez era su Ted porque ya eran demasiadas coincidencias. Eh, anteriormente ella ya había intentado reportarlo a las autoridades muchas veces, pero la tomaban de loca, nadie le creía, porque todo uh -huh. el mundo conocía a Ted Bondi, todo el mundo conocía al amable Ted Bondi, todo el mundo uh -huh. ya conocía al bonachón Ted Bondi, al hombre normal Ted uh -huh. Bondi, y decían que no encajaba con el perfil que estaban buscando, no tenía pinta de criminal, uh -huh. pinta de asesino e incluso Liz habló con su papá, o sea, le llamó por teléfono a su papá y le dijo, pa, creo que mi novio está matando, o sea, es el asesino, creo que él es el Ted al que están buscando, y su papá prácticamente le dijo que se callara, que estaba loca y que iba a arruinar el futuro de Ted si lo acusaba y resultaba que no era el culpable.
0: Y también ella, dentro de ella misma, decía, sí. ¿no? Así como que, ¿qué tal que no es y si yo estoy tratando de inculparlo? O sea, ¿cómo...? No me imagino como la lucha interna por la que estaba pasando en ese momento de que su instinto como que le decía que sí era, o sea, como que había algo que decía, güey, sí es, o sea, no puede ser tanta coincidencia, pero a la vez estaba como de que, güey, pero yo lo conozco, o sea, ¿cómo puede ser posible? O sea, él no puede estar cometiendo estas atrocidades, ¿no? Pero entonces yo siento que, no manches, debió haber sido...
1: Sí, terrible, pero incluso ella con esa lucha interna sí lo reportó, sí uh -huh. llamó a la policía, sí dijo, uh -huh. o sea, ¿qué era lo peor que pudiera
0: pasar? Que no fuera él, que ¿no? no fuera o sea, bueno, Digo, que fuera. Que fu sí, pero, o sea. Que fuera y el... que lo arrestaran, ¿no? O sea, como atrapar a un pinche asesino. O sea, eso era lo peor que podía pasar. Sí, o sea, iba pero. Iba a ser para, malo ella... para ella, pero iba a ser bueno para pues, pues, salvar vidas, güey.
1: No, pero yo creo que ella lo que temía era que lo reportara, no fuera uh -huh. y le cagara la vida, ¿no? Porque estaba uh -huh. estudiando leyes, como iba a ser un abogado con sospechoso de asesinato, uh -huh. le, le arruinas la vida, la reputación. Entonces, creo que uno de sus miedos era de me va a odiar si lo reporto y no
0: es, me va a Ajá, si no es, sí, claro. Pero claro. de
1: todos modos lo hizo, y los pinches hombres que estaban a cargo de la policía, de la investigación, no la tomaron en serio. Y pues bueno, aquí termina mi parte.
0: <risa> ok. Continúo. <risa> Gracias. Tomo la batuta. <risa> sí, te cedo el honor. <risa> bueno. Mm. Gran honor hablar de este pendejo. Este... La madrugada del 16 de agosto de 1975, Bob Hayward, sargento de tránsito de Utah, se encontraba sentado en la acera fuera de su casa en Salt Lake City, después de terminar su turno, cuando vio un Volkswagen pasar al lado de su auto. Momentos después le llaman por el radio solicitando asistencia con un tema, quién sabe qué era, eh, Hayward responde, pero eh, y pues o sea se va en su, en su patrulla y él ya estaba terminando su turno, le hablan y va este, da una vuelta errónea, o sea, se va por el camino incorrecto y termina volviéndose a topar con el mismo bocho eh, solo que esta vez estaba estacionado enfrente de la casa de unos vecinos suyos Pensó que esto era muy extraño, considerando que los padres de familia no estaban en su casa y habían dejado solas a sus hijas de 17 y 19 años. O sea, este señor, pues ya sabes, como era policía, como que sí conocía bien a todos sus vecinos y así, ¿no? Uh -huh. Este, Después de que el conductor ve el auto del oficial Hayward, inmediatamente arranca y pues se va. O sea, él estaba ahí estacionado, ¿no? El Volkswagen frente a la casa, ve el carro de policía, arranca, se va y entonces Hayward lo persigue hasta que se estaciona. Eh, al bajarse de su auto y abordar al conductor, vio que se trataba de un hombre con cabello ondulado y un suéter negro con cuello de tortuga. El hombre le dice a Hayward que era estudiante de la Universidad de Utah y que estaba perdido, pero Hayward sentía que había algo mal con este tipo, ¿no? Le daba así como una vibra rara. Te digo, le da esta mala espina, ¿no? Uh -huh. Entonces le pregunta dónde había estado. Dice, oye, este... ¿Qué pedo? ¿Dónde has estado? ¿De dónde vienes? Ajá. ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? El conductor le dice que había ido al autocine. Entonces el oficial le pregunta que, ah, ok, fuiste al autocine. ¿Qué película viste? Y el conductor le responde, ah, vi Infierno en la Torre. El oficial Hayward entonces es que empieza a sospechar de verdad porque él había estado trabajando toda la noche en el área y sabía que no habían proyectado Infierno en la Torre esa noche. O sea, alguien que te está mi mintiendo sobre dónde estuvo, obviamente es porque algo está ocultando, ¿no? Hayward le pregunta oh, sí. si podía revisar su vehículo. Obviamente, ya sabes, o sea, cómo son los policías que de repente se ponen así de... Mm, a ver, entonces, eh, bájate y enséñame qué traes ahí, ¿no? Eh, porque también notó que, o sea, cuando lo vio y se bajó... Eh, este, o sea, le estaba preguntando y el tipo estaba dentro de su coche, ¿no? Entonces nota que el... Asiento del pasajero, o sea que no tenía asiento de pasajero el, el bocho, ¿no? Eh, le digo, le pide que abra la cajuela y ahí encuentra medias con hoyos, justamente en, así, o en sea, los tres, ojos, sí. tres Como hoyos. Una máscara de esquiar, ¿no? Parecida. Aparte, sí, también una máscara de esquiar, una pequeña palanca, esposas, bolsas para basura y un picahielo, entre otros objetos que la mayoría de la gente, obviamente, no anda cargando en su coche. Sí, a lo que llamamos. Kit, Kit de asesino, de asesino. serial. Sí. El mismo que traía el pendejo este de, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Uh, en el primer episodio. ¿En de, el primero? Ajá, sí, de André Chikatilo, que traía, es lo mismo que traía en su coche casi casi. Este, El tipo trata de explicar que necesitaba la máscara para esquiar y que había encontrado a las esposas en un basurero, bla, bla, bla. Pero obviamente el oficial Hayward dice, güey, que te lo crea tu abuela, pinche estúpido. Sí, por favor. Y lo arresta. Resulta que el hermano del oficial Hayward, Pete Hayward, estaba a cargo de los detectives de la oficina del sheriff en el condado de Salt Lake y es ahí que los detectives Ben Forbes y Jerry Thompson inmediatamente identifican el Volkswagen y lo conectan con el secuestro de Carol Darunch y las mujeres desaparecidas en Seattle, Colorado y Salt Lake City y se lo llevan a la, a la alineación de sospechosos donde es identificado por Carol Darunch.
1: Güey, aparte si ves la foto de el momento en el que estaban todos los posibles sospechosos. Y se te parecían. Todos se parecían, pero todos tenían... Siento que los demás tenían como cara más bonachona. Siento y eso que, que eran
0: también delincuentes. Pero distinto. Siento uh -huh. que tenían como... Sí. Algunos sí, se no. les veía como una
1: sonrisa. Y, y él era full psicópata. Él estaba súper serio, uh -huh. la quijada súper marcada, uh -huh. o sea, no que es, o sea sinónimo de asesino serial, ¿verdad?
0: Pero se veía como... Molesto, o sea, como que le estaba él apretando porque obviamente Ajá, sabía... Sabía que lo iban a identificar. Que lo iban a identificar porque sabía que esta chica se le había escapado, Carol Darons. Sí. <ríe> no sé qué pensó, güey. No sé qué pensó, que Carol... No, o sea... Que no lo iba a
1: dematar, que
0: no iba... Que nunca lo iban a atrapar o que nunca... O sea, güey, pinche arrogante pendejo, güey. Me bueno. pregunto si, la, si después de eso la estuvo buscando como para matarla. Maybe, pero pues no sabía nada de él. Bueno, sí, porque había notado las, las, este, placas. las placas de su coche y sabía qué pedo, entonces... Pero bueno, imagínense sí. también ser Carol Daronch y tener ese como que... Haber Ay. sobrevivido a ese ataque y estar todo el tiempo pensando así de, güey, ese vato sigue ahí afuera, tiene las placas de mi coche puede atacarme otra vez y esta vez eh, terminar lo que em, em, quería hacer, ¿no? A lo mejor
1: le pusieron protección como una patrulla.
0: Puede ser, persona, ¿no? sí, puede ser, porque ella enseguida reportó todo lo que pasó y estaba ahí como que con, cooperando con la policía, ¿no? Para tratar sí. de encontrar a este pendejo. Afortunadamente, pues pasa esto, lo identifica. Después de un ¡Yay! juicio... Después de un juicio de una semana, Theodore Robert Bondi es condenado a 15 años en la prisión del estado de Utah por el secuestro de Carl Darronch el 1 de marzo de 1976. Sin embargo, las autoridades de Colorado estaban buscando condenarlo por asesinato, así que Bondi es extraditado allá para ser juzgado, porque les digo, o sea, nada más eh, ahí... En ese momento fue que nada más lo identificó Carol y fue nada más el intento de secuestro, pero faltaba lo de los asesinatos en Seattle y en Colorado. Sí. Eh, el 7 de junio de 1977, mientras se preparaba para una audiencia del juicio por, por el asesinato de Karen Campbell, lo llevan a la corte del condado de Pitkin en Aspen. Allí, durante un receso de la corte, se le concede visitar la librería y es entonces que aprovecha para escaparse saltando por la ventana afortunadamente se esguinza el sobillo el, el sobillo, el sobaco, ¿no? cayó de axila se esguinza, sí, cayó en su axila y se le esguinzó ¿no? <risa> <risa> qué horror, ¿se puede esguinzar la axila? no, ¿verdad? yo bueno, creo que sí me, pero el brazo más bien, no, 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 la axila más.
1: no, yo creo que sí. sí me imagino teniendo dolor aquí
0: ok, bueno. no soy
1: médico, no me creas <risa>
0: Bueno, afortunadamente se, se esguince el tobillo, no el sobaco, eh, pero desafortunadamente no lo suficiente como para impedirle salir corriendo y perderse entre las calles del pequeño pueblo en el que estaba, pero el sabor de la libertad le dura muy poco ya que seis días después, el 13 de junio de 1977, dos policías notan un auto con luces bajas que se cambiaba de un carril a otro, iba así como loco cambiándose de carril, ¿no? Uh -huh. por lo que lo detienen y al estar frente al asiento del conductor reconocen al fugitivo. Este pendejo es arrestado y llevado a custodia a la, cáncer, a la cárcel de Glenwood Springs, en Colorado, donde esperaba su juicio, hasta que ocurre lo impensable. El 30 de diciembre de 1977, el muy maldito logra conseguir dentro de la prisión una hoja de sierra para metales y 500 dólares. En dos semanas corta las soldaduras de una de las placas de metal del techo de su celda y logra pasar por el pequeño agujero abriéndose paso hacia el departamento del carcelero, por donde salió como si nada, porque casualmente ese día no estaba ahí el, el, el carcelero. Eh, estaba nevando demasiado. Es que, güey, es que, yo a mí se me hace, esa parte se me hace increíble, neta, increíble. ¿Lo de la librería? Sí, sí fue lo como, creo. Lo crees un porque descuido. es como que un descuido de que, güey, lo dejaron ahí, porque según él se estaba preparando para el juicio la chingada y pues salta. Eh, pero lo de la pinche pero prisión, güey, ¿qué techo? tantas personas se, se escapan por la puta prisión, güey? Digo, de la prisión, o sea, ¿qué tantos...? Ay, güey, no. Neta, sí, no. eso sí fue un plan de escape como de película sí literal como has visto este de Shawshank Redemption Break. Ah. no Prison <ríe> <ríe> <Sí>, Break y yo Prison <ríe> Break sí la vi <ríe> este no The Shawshank Redemption la de la película de Morgan Freeman no. de que están en la cárcel y que se escapa el vato este que tiene que hace un hoyo tiene que tiene un póster de no de, creo que de Rita Hayworth o no sé de quién y que hace un agujero en, en ese eh, atrás de ese póster o sea se la pasa como que por años haciendo ese agujero con una herramientita así chiquita que esto fue prácticamente lo que hizo este pendejo solamente que no hizo un hoyo en la pared sino en el techo
1: ah. Güey, también esta, esta señora de Orange is the New Black, ¿cómo se llamaba? La que tenía las ochenta mil latas y tenía uh -huh. sí, sí, el sí. escondite, no me acuerdo cómo se llamaba, uh -huh, pero ella también uh -huh. tenía como un,
0: un hoyo que estaba acabando poco a poco. Ándale, así, literal, nada más que este vato fue fue muy rápido. Lo odio, estaba nevando demasiado, así que el auto que acababa de robar, porque se robó un coche, se avería y se ve obligado a hacer auto stop, al estilo de los pioneros, todo el tiempo que lo estuviste diciendo, me... me este, Te contuviste. Me contuve de decir ese chiste porque lo puse aquí y dije, no, Mariana, lo escribiste. <risa> Dilo en donde lo escribiste. <risa> eh, <risa> Auto Stop al estilo de los pioneros. Bueno. <risa> este Referencias de Bob Esponja, ¿alguien? Eh, en medio de la tormenta de nieve, un conductor se detiene y le da el ride a Bell Colorado, como dijimos, era muy, muy, muy normal pues, el, este pedo del autostop, ¿no? Sí. Eh, en Vale, Colorado, toma un autobús a Denver y de ahí agarra un vuelo a Chicago. Las super eficientes autoridades no notaron que este pendejo se había escapado hasta la tarde del día siguiente y para ese momento, pues, el vato ya estaba en Chicago. Porque, aparte, obviamente escogió el, las épocas en las que, pues, todos están distraídos. Era 30 de diciembre, o sea, todos ya era fin de año. Sí. Todo el mundo estaba como más preocupado por, por las festividades de fin de año, etcétera. Ahí en Chicago pues tomó sí, un tren. Uh -huh. Toma un tren a Ann Arbor, Michigan Donde roba un auto Y maneja lo suficientemente bien Porque ya nos dimos cuenta que el vato manejaba como estúpido eh, Para que Maneja lo suficientemente bien como para que no lo arresten Esta vez y después lo abandona En Atlanta, Georgia Donde aborda un autobús a Tallahassee, Florida Bueno, Florida, Florida <ríe> A Tallahassee, Florida uh -huh. llegando, el, sí, 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 llegando el 8 de enero De 1978 el campus de la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, era un lugar muy seguro. No era inusual ver a estudiantes caminando en plena madrugada por el campus, como la otra universidad que tú habías dicho, ¿no? Sí, ya que pues, todos se sentían muy seguros ahí y no se imaginaban que algo malo fuera a pasarles. Dentro de este campus estaba la casa de hermandad de las Kai Omega. En la madrugada del 15 de enero de 1978, aproximadamente a las 3 de la mañana, la residente de Kai Omega, Nita Niri, llega a casa después de una cita, y entra por la puerta trasera. Camina hacia el pasillo frontal donde estaban las escaleras, pero se para en seco al escuchar que alguien está bajando las escaleras corriendo. Se acerca al pasillo y ve a un hombre parado en la puerta principal. El hombre sostenía un palo en su mano derecha y tenía la mano izquierda en la perilla de la puerta. Nita puede ver por varios segundos el perfil de esta persona antes de que se apresurara a salir de la casa. En cuanto el hombre se va, Nita corre al segundo piso y despierta a su compañera de cuarto contándole lo que acababa de ver. Nita y su compañera le cuentan lo que había pasado a la directora de la casa, la house mother, lo que decíamos hace rato, porque era igual, o sea, el, el mismo tipo de, las, de, ahorita del caso, de los casos que contó Sara, sí. eh, lo mismo. Eh, y mientras discuten si debían o no reportar el incidente con la policía, porque dicen, güey, pues yo me imagino que pensaron igual era el novio de alguna de las chavas, ¿no? O algo así. Porque pues, o alguno de los otros estudiantes, no sé, pensaron. Sí, siempre quieres pensarlo mejor. Uh -huh. Bueno, discuten si debían o no llamar al eh, reportar esto con la policía. De repente ven a su compañera Karen Chandler salir de su cuarto. Karen había ido a su casa a cenar con su familia. Regresó antes de las 12 de la mañana para trabajar en un proyecto y se fue a dormir poco después. Cuando sale a ver a sus compañeras, Karen estaba cubierta de sangre y deliraba. Le habían roto los dientes y tenía fracturas en su mandíbula y cráneo. También tenía cortes en el cuerpo y un dedo de la mano completamente aplastado. Sus compañeras llaman inmediatamente a la ambulancia y a la policía. No pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta que Karen no había sido la única compañera atacada esa madrugada. Kathy Kleiner, otra miembro de Kai Omega, había ido a una boda con su prometido y después a cenar con unos amigos. Igual que su compañera de cuarto, Karen Chandler, Kathy estaba en la cama a las 12 de la mañana. Después de que Karen apareciera herida, las compañeras entran al cuarto de Kathy y la encuentran sentada en la cama, sosteniéndose la cabeza, tratando de parar toda la sangre que le estaba brotando. Uh. Kathy tenía laceraciones y heridas en su cara, dientes y quijadas rotos y una herida muy grave en el cuello. Kathy no recordaba el ataque porque estaba dormida cuando sucedió. Ajá. Sí. Karen y Kathy sufrieron terribles heridas, sin embargo, fueron quienes corrieron con suerte esa horrible noche. Al seguir recorriendo los pasillos, las compañeras se encuentran con los cuerpos sin vida de Lisa Levy, de 20 años, y Margaret Bowman, de 21. Hijo de puta. Ya sé. Lisa había trabajado todo el día y alrededor de las 10 pm fue a una disco del campus con una compañera, solo estuvieron ahí como por media hora porque pues Lisa estaba muy cansada de que había estado trabajando todo el día y se fue a su casa a dormir, cuando los oficiales llegaron encontraron sin pulso y aunque le hicieron primeros auxilios y masajes cardiopulmonares Lisa murió antes de llegar al hospital había sido estrangulada, su pezón derecho estaba casi despegado de su cuerpo, tenía rota la clavícula, le habían metido una botella de spray para el cabello en la vagina y tenía una marca de mordida en su glúteo izquierdo, o sea, tan estaba tan, Puta tan, madre. tan, la habían mordido tan fuerte que, que estaba, o sea, cuando lo encontraron todavía se veía así como si estuviera la fresca, marca, sí, 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 sí. Margaret Bowman había ido a una cita a las nueve y media de la noche, llegó a la casa calle Omega y se puso a platicar con su compañera Melanie Nelson sobre la cita que acababa de tener. Estuvieron tirando el chisme un rato hasta que Margaret se fue a dormir a su cuarto alrededor de las dos y media de la mañana. Cuando sus compañeras la encontraron, Margaret estaba acostada boca abajo en su cama con el cráneo completamente destrozado. La habían ahorcado con una media de nylon tan fuerte que la media estaba prácticamente deshecha, o sea su cráneo había sido destrozado también de tal manera que era imposible distinguir las heridas esa misma noche mientras los residentes de calle Omega lloraban la muerte de sus compañeras y la policía tomaba los testimonios y buscaba evidencias, otro ataque estaba sucediendo a tan solo unas cuadras de la residencia universitaria a las 4 de la mañana los habitantes de un departamento dúplex de la calle Don Woody o Don Woody, no sé Don, es que sentí como que si dijera Don Woody como de decir este el Don, Don, Woody? Don Woody Harrelson, no sé <risa> Es que es con U, pero yo supongo que se sí dice Don Woody No sé, bueno, eso eh, Escucharon ruidos viniendo del departamento de al lado Llaman a quien habitaba el departamento, su vecina Cheryl Thomas Pero no respondía, así que llamaron a la policía Esa noche, Cheryl había salido a una cita Y regresó a su casa alrededor, alrededor de la una y media de la mañana Prendió la tele, se hizo algo de comer y alimentó a su gatito sus vecinos del lado llegaron y le gritaron de broma que le bajara la tele. O sea, se llevaba muy bien, ¿no? Fue como de… Uh -huh. <risa> no fue en serio como de esos vecinos culeros que te haces tantito ruido y ya se están… O sea, no, se llevaban se bien. Fue así como de, de broma, ¿no? De guasa, así de que ¡Ey, bájale la tele! Cheryl apaga la luz de la cocina y se va a la cama. Más tarde, un ruido la despierta, pero pues pensó que había sido su gato, así que se volvió a dormir. Debbie, la vecina que hizo la llamada, y Cheryl eran muy buenas amigas, como te digo, y habían hecho un trato para cuidarse entre ellas. Siempre contestarían el teléfono sin importar la hora que fuera. Si no contestaban, era porque algo estaba mal. No. Uh -huh. Por eso, pues sí, Debbie, eso
1: supo su amiga sí,
0: Debbie dormía en un colchón en el piso y alrededor de las 4 de la mañana le despertó un sonido como de martilleo dice que sintió que la casa estaba prácticamente vibrando de tan fuertes que sentía que eran los golpes eh, y después escuchó a Cheryl gritando y llorando y fue entonces que hizo la llamada o sea, como que tampoco se distinguía tan bien entonces solamente escuchaba que Cheryl estaba haciendo como que ruidos, entonces por eso fue que llamó eh, cuando llamaron a la policía, escucharon ruidos de cosas que se caían en la casa de Cheryl Como si alguien estuviera como tropezando y tirando cosas en la cocina Cuando la policía llega, encuentran a Cheryl acostada diagonalmente en su cama Apenas consciente, llorando de dolor
1: Pobrecita güey.
0: Su cara se estaba poniendo morada de los moretones Estaba hinchada y tenía varias heridas graves en la cabeza Fue quien sufrió las peores heridas esa noche su cráneo estaba fracturado en cinco partes, causando pérdida permanente del oído en su oreja, en su oreja izquierda.
2: Bueno.
0: Tenía el hombro dislocado, la quijada rota y su octavo nervio craneal estaba tan dañado que nunca volvió a tener sentido del equilibrio normal.
1: Ay, pobrecita.
0: Uh -huh. Nita Neary, la compañera de la casa Cayo Omega que había visto al intruso, coopera con la policía dándole su testimonio. e Incluso se somete a sesiones de hipnotismo para recordar más detalles de, de lo que había pasado esa noche, de la, o sea, como más detalles del atacante, más bien, o sabe Su rostro, ¿no? Le dan una pila de fotografías de varios sospechosos y Nita, sin dudarlo un segundo, elige una de ellas. El 9 de febrero de 1978 fue un día lluvioso y fresco en Lake City, Florida. Kimberly Leach, de 12 años, acababa de ser electa como primer finalista de la reina de San Valentín en su escuela. Llegó tarde a su clase de educación física porque había olvidado un, eh, su bolso en uno de, de los salones donde había tenido clase, entonces su maestro la deja que, va, que, que vaya rápido a buscarlo. Una compañera suya la acompaña, pero... O sea, Van, recogen la bolsa, pero cuando van de regreso, la compañera recuerda que también había dejado algo y entonces se regresa a buscarlo. Esta compañera de Kimberly recuerda haberla visto yéndose con un hombre, pero como no vio nada, como extremadamente raro, pensó que era su papá o algún familiar que había ido por ella. Más testigos recuerdan haber visto a la niña Kimberly llorando con un hombre que parecía estar enojado, pero todos asumen lo mismo que la compañera, que era un familiar o su papá. No fue sino hasta más tarde que se supo que Kimberly había sido secuestrada, cuando la escuela llamó a sus padres para preguntar por qué no había asistido al resto de sus clases y pues ellos le dicen que no estaba en su casa y que no sabían nada de ella.
1: 12 años, güey.
0: 12 años. Los Leach llaman a la policía y después de ocho semanas de ardua búsqueda, los huesos de Kimberly son encontrados en un establo para cerdos. Había evidencia de abuso sexual, pero ninguna herida en la cabeza. Al parecer, Kimberly había sido estrangulada, pero la descomposición de su cuerpo hizo difícil llegar a una conclusión concreta. El 15 de febrero de 1978, alrededor de la una y media de la mañana, el oficial David Lee de Pensacola ve un Volkswagen vagando en medio de la noche, así que lo detiene. Le pide al conductor ver su licencia y además manda a investigar las placas del coche. Y así es como se da cuenta que se trata de un auto robado. El oficial intenta arrestar al conductor, pero este se resiste e intenta huir. Pero lo dispara, le, le dispara, no le da, pero el tipo hace como que sí le había dado y se tira al suelo y cuando el policía va a ver a ver checarlo, a ver qué pedo, eh, o sea, como arrestarlo, a ver si sí si estaba herido, el vato se voltea porque no no lo había herido y empieza a forcejear con él, pero al final el conductor es sometido y arrestado. O sea, el oficial lo somete. Eh, me parece que le vuelvo, no sé si le vuelvo a disparar o no, no, no me acuerdo, pero la cosa es que lo somete y lo arresta.
1: güey O sea, la arrogancia de me voy a hacer el que me uh -huh. dispararon para que ahorita que se acerque el policía, lo yo voy puedo a más que él.
0: Uh -huh. Qué bueno que el policía pudo con él por penal. Ya sé, sí. Este sospechoso traía licencia y tarjetas de crédito robadas y se negaba a revelar su verdadera identidad. Después de dos días bajo custodia, el sospechoso revela por fin, su verdadera identidad y se trataba nada más y nada menos que de uno de los hombres más buscados por el FBI, Theodore Bondi. Bondi <ríe> enfrenta dos juicios de asesinato en un periodo de tres años. El primero por los asesinatos en Calle Omega, en el cual fueron cruciales el testimonio de Anita Neary, quien lo identificó en el estrado, o sea, lo señaló así de literal, este vato es el que yo vi… Si recuerdan lo que les dije ahorita De la pila de fotos que le dieron Obviamente escogió la de este pendejo Y o sea fue como de Él es ¿no? Eh, y además también eh, una de las, de las otras evidencias Muy cruciales fue la marca de mordida En el glúteo de Elisa Levy Ya que los forenses habían hecho una réplica De los dientes de Bondi Y al compararla con las marcas en Lisa Coincidía así tal cual completamente Encajaba uh -huh. En el caso del asesinato de Kimberly Leach, las pruebas forenses que se encontraron en una van robada por Bondi sellaron el caso. En la parte de atrás de la van se encuentran pedazos de la ropa de Bondi, semen y la sangre de Kimberly. Además encontrarían pisadas coincidentes con los zapatos de Bondi en la tierra del terreno que estaba a un lado donde fue encontrado el cuerpo de Kimberly. También hubieron personas que te testificaron haber visto a Kimberly en la van con él. Después de casi siete horas, el 23 de julio de 1979, el jurado lo encuentra culpable. Después se lleva a cabo otro juicio para su condena, en el cual el juez lo dictamina, le dictamina como sentencia dos penas de muerte por los asesinatos de Margaret Bowman y Lisa Levy. Durante todo este desmadre de los juicios, Bondi conoce a Carol Ann Boone, quien formaba parte del comité dedicado a revocar la pena de muerte. Carol se enamora de él y sinceramente, o sea, real, ella cree en su inocencia. Sí. Se casan durante el juicio por el asesinato de Kimberly Leach, al final del cual Bondi es declarado culpable y sentenciado a su tercera pena de muerte. Además, ¿sabes qué? Yo siento que... <ríe> obviamente el juicio y todo lo pueden buscar, está en internet, está en todos lados. Se me hace tan creepy el momento en el que le pide... O sea, en el que se Matrimonio, casan. Matrimonio,
1: sí. ¿Verdad? O sea, ¿se ve es que lo estaba haciendo para manipular al jurado. O sea, de... ¿Cómo me van a condenar si me acabo de comprometer? Hay una mujer enamorada de mí y yo no puedo ser malo, no puedo ser el culpable.
0: Pero y aparte, siento que lo hizo, no sé, siento que en su tono de voz fue como. Will you mi, marry? Me? Ajá, ajá, te casarías conmigo. Ok, entonces en este acto me caso contigo. O sea, como. Sí. Así tal cual lo dijo. O sea, y fue como. A mí se me hace súper creepy, como de, güey, no sé, esta persona no es una persona normal. En los años siguientes, Bondi eh, se dedica a intentar luchar por salvarse el pellejo, apelando como loco y agarrándose de cualquier oportunidad para posponer la fecha de su ejecución. Se la posponen un par de veces, pero eventualmente le niegan a seguirla posponiendo y cuando ve que ya no tenía otra opción, a último momento, o sea, literal, último momento, como dijo Sara hace rato, cuando iba caminando en el pabellón de... O sea, cuando ya estaba a punto de que lo hicieran caca... Que le ejecutaran. Eh, decide confesar los asesinatos, más que nada como último recurso, así como que agarrando el último pinche, eh, o sea agarrándose de lo último que le quedaba para ver si por su gran cooperación accederían a posponer su ejecución o porque también muchos de los cuerpos, ya ves que nunca fueron encontrados y siento que fue como que muy específico de él que dijera, este, que confesara... Eh, de los, de los cuerpos que no fueron recuperados porque siento que para él era a lo mejor me lo posponen porque dicen, queremos encontrar los cuerpos y que este vato nos ayude, ¿no?
1: unas bajo la manga.
0: Uh -huh. Pero, obviamente lo mandaron a la verga. Eh, este maldito confiesa no solo los asesinatos en Florida, sino también los de Seattle, Colorado y Salt Lake City. Eh, el asesinato de Kimberly Lynch nunca lo confesó, o sea, él hasta que murió, según él, era inocente, aunque a pesar de las pruebas y todo eso, y muchas... O sea, como que mucho tiene que ver, yo siento, con que fue su víctima más joven. Bueno, que sepamos. Eh, o sea, Kimberly tenía 12 años y no era de que una niña súper desarrollada que pareciera de 16. No, o sea, se veía como una niña de 12 años. Y yo creo que él, o sea, fue como que esa parte de no, 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 no soy un pedófilo, ¿no? O sea, soy un enfermo y asesino, idiota, y he hecho todo eso, pero no soy pedófilo. Pero sí lo era, o sea, era un pinche pedófilo. Aparte de todo, ugh, el doctor Bob Keppel, jefe e investigador de la División Criminal del Estado de Washington, declara que Bondi le confesó cosas aún peores de las que ya se sabían gracias a los juicios. Resulta que aparte de matar brutalmente a sus víctimas, este enfermo practicaba la necrofilia, que es o sea, tener sexo con los cadáveres, y se quedaba con algunas de las cabezas de las víctimas para guardarlas como trofeos. El doctor Keppel dice que este comportamiento solo se puede describir como necrofilia compulsiva y extrema perversión, y llega a la conclusión de que el número de víctimas reales podría llegar hasta las tres cifras. Pero este es un dato que solo Bondi sabía y se terminaría quemando junto con su asqueroso ser el 24 de enero de 1989, cuando muere electrocutado en la silla eléctrica. Y pues eso es todo de mi parte. Mm. No quise poner como mucho detalle de, de, del juicio, porque siento que, o sea, es que hay muchísimo desde lo que más hay, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, mat material, contenido. sí, información, sí, sí, exacto. El Entonces, juicio
1: literal está en YouTube, lo pueden buscar. Sí. Está el video del sí, juicio. Sí, es tal como
0: cual. una película, o sea, ya... It, Ahí, hay, una, hay una serie que se llama las cintas de Ted Bundy está en Netflix esas se las recomendamos mucho y digo recomendamos porque sé que Sara yo Sara la vio y sé que le gusta es serie documental no bueno ajá serie documental y este ahí es donde más pasan todo el juicio y todas las cosas y ahí es esa este, si quieren realmente ver porque no es lo mismo contárselos a que lo vean como o sea su actitud y su pincha arrogancia y su puto asqueroso ser ahí siendo Diciendo mentiras y...
1: Güey, porque... Hasta, literal... Sus últimos momentos... Se aferró a esa máscara uh -huh. de... Soy inocente, yo uh -huh. no maté a estas mujeres. Uh -huh. O sea... Carol Boone se casó con él... Y tuvo una hija con él... Uh -huh. Y se enamoró de él porque creía que era inocente. Que era inocente. Ah, y él le mentía en la jeta. Le sí. en la jeta.
0: Y de hecho ella, o sea, porque ella estaba igual que, que, que Liz cuando Liz. Liz anduvo con él. Y de hecho hay una parte, o sea, en un, en un momento ya poco antes, cuando ya cuando ya no le aplazaron lo de su ejecución, cuando ya estaba días le llamó a Carol y le, le dijo que sí si, que, que estaba pensando en confesar. Uh -huh. así Pero así como si nada se lo dijo. Como o sea, si él
1: supiera que como él dando por sentado que que ella Carol sabe que se culpable
0: ajá, no ajá o sea ah, y así como si nada le dijo oye es que creo que pues sí voy a confesar porque ya no me lo están ya no me quieren aplazarla y obviamente Carol se quedó así de qué sí, verga porque, o, o sea, sea me estás diciendo que sí lo hiciste o sea qué todo chingados el mundo se derrumbó. Que chingados tuve un hijo con un puto asesino y estoy en una relación con un pinche asesino psicópata, porque obviamente sí, o sea Carol, ella pensaba que era inocente y lo y defendió públicamente, y, o sea lo defendía sí. a capa y espada ella creía sí, que Sí, ella era testificó inocente. de hecho, o sea, eh, cuando se casó con ella fue porque estaba como testigo por parte de, de él, obviamente, de la defensa este, y testificó que ella creía que era un buen hombre y que, ah, eh, o sea, que ella veía todas las, las este, evidencias y que no creía que, o sea, porque era pues, su esposa, bueno, se casó con él en ese momento, que fue más que nada o sea, el, el, el llevarle al estrado fue para hacer su teatrito, ese del matrimonio y ya pero pues sí, sí, Carol le creía y al final pues así fue, o sea, fue como otra de las pues yo siento que Liz y, y Carol son también fueron víctimas de cierto modo. Por porque, supuesto. Entonces, o sea.
1: ¿Cómo vives, güey? ¿Cómo vives, ¿Cómo vives sí. sabiendo
0: que, Caíste, que compartiste tantos
1: momentos y que te enamoraste? De un pinche... y que te enam Exacto, sí. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo lo procesa tu cerebro, güey? No mames. Y todavía días antes de su ejecución, el vato seguía contactando
0: a Liz. Uh -huh. Cuando se supone que estaba casado uh -huh. y enamorado de Carol, ¿no? Uh -huh. Incluso le hizo le hizo una carta que, que Molly la hija de Liz fue la que uh -huh. la que recibió esa carta, por, bueno la que abrió el correo casualmente cuando estaba cuando llegó esa carta y la quemó porque dijo no mi mamá no quiero que mi mamá vea esto no quiero que, que tal que otra vez la engancha porque Liz oh, y ni siquiera el, la leyó no no la leyó no, no sí la leyó no no, no la leyó. Vio que, vio que la carta era
1: de la cárcel, venía de la cárcel. Uh -huh. Dijo, ¿quién más va a estar escribiendo cartas de la cárcel? Uh -huh, y la uh -huh. quemó sin leerla. Yo creo que tampoco ella quería saber qué tenía que decir uh -huh, Ted.
0: Uh -huh. Según yo sí la leyó, porque me acuerdo que en el documental este de Falling for a Killer creo que dice un par de las cosas que decía la carta, creo. Pero no sé, bueno, no me crean mucho Ten Tienen que ver el documental Este que les decimos de Falling buenísimo. for a Killer Está buenísimo Está Creo en Amazon Prime Lo recomendé en los primeros en episodios los del podcast
1: En los en vivos Seguro yo fue en los primeros episodios del podcast Pero uh -huh. probablemente se fue en los en vivos Porque lo es muy bueno Es... Eh, la historia de Ted Bondi contada completamente distinta uh -huh. del punto de vista de las mujeres, de las víctimas, uh -huh. o sea, de las vidas de las mujeres que afectó, que destruyó, uh -huh. de las familias. Las de familias. Todas las personas que se involucraron con él ya fuera laboralmente, en uh -huh. modo amistad, en modo familiar, en modo relación amorosa, todas sus vidas se vieron, terriblemente, to todas se vieron terriblemente afectadas por lo que hizo Ted Bundy, porque... Todas de alguna forma se sienten culpables, responsables, uh -huh. tuvieron uh -huh. algo que ver, que no sospecharon.
0: Entonces está Hay muy una... bueno... Sí, hay una señora que era parte del Departamento de Justicia que ella había conocido a Ted Bundy porque como ya ven que se dedicaba al... O sea, que quería estudiar leyes y que, bueno, estaba estudiando leyes y etcétera. Y esta señora este, lo conoció y era como que su, no sé si su pupilo, alumno, qué sé yo, ¿no? Como algo así. Creo que estaba haciendo prácticas con ella o no sé. Eh, la cosa es que lo conoció y ella incluso, o sea, antes en todo el proceso cuando pasó lo de, de que se dio su nombre cuando salió, cuando los Después de lo del, del lago. lago Samamish que ya se dio un retrato hablado y todo esto, ella dijo, güey, pues se llama TED, ah, yo conozco un TED, pero no puede ser el mismo, porque el único este TED des... que conozco. Sí, y este, y al final dándose cuenta que sí había sido él, y decir, güey, cómo no pude, o sea, no, o sea, sí, cañón. Y todo, igual también de las de la mujer que fue, que estuvo fue parte de su defensa en, en cierto punto. O sea, todos esos testimonios, o sea, esta neta muy, muy, muy bueno. Les recomendamos muchísimo este ese documental. Eh, sí,
1: y más porque puedes ver cómo siguen cargando con uh -huh,
0: eso, cómo uh -huh. pasó hace tantos años. Tantos años, años. O sea, estamos hablando de, hablar, de los fue hace 50 años este pedo casi. Sí, y hablar del tema
1: todavía les rompe el corazón, las hace llorar, eh, todavía cargan uh -huh. con eso en la conciencia, les duele.
0: Y Liz, Está de hecho, dice que bueno. es como que lo último que ella va a hacer, como que lo último en lo que ella se va a involucrar que tenga que ver con este pendejo. O sea, porque sentía que la historia se tenía que contar de esa manera, ¿no? Pero dice así de que hasta aquí yo ya estoy hasta la madre de este güey. Estoy ya... O porque obviamente, güey, ¿cómo vives con eso, no? Y sí. Molly, que de hecho, pues es la... Eh, la, la hija. La, la hija de, de, de Liz también da... O sea, dice, ¿no? cuento todo como fue para ella. O sea, lo duro también que fue como de niña. Vivir toda esa situación y ver Todo lo que sucedió y así y, y, uh, sí O sea, este vato neta Por eso, ya, o sea, ahora ven por qué lo odiamos <ríe> Y es que aparte,
1: güey Si el tipo, o sea, sabiendo Lo que sabemos de él, que era un pinche Narcisista egolatra que se las daba De yo todas las sé, súper arrogante Si él pudiera ver La cantidad uh -huh. de contenido Que uh -huh. se ha hecho sobre uh -huh. él La cantidad de películas, documentales uh -huh. Libros Todas las cosas que se han inspirado en las horribles atrocidades
0: que cometió, güey, estarían ma mamadísimos. O sea, estaría se, se jalaría el pito medio viendo, viendo todo eso. Claro, sí. claro, claro. Y por eso también a nosotras nos caga que no cuenten eh, lo suficiente este lado de la historia, o sea, el lado de las víctimas, el lado que, que, que cuentan en el, en el documental que les decimos de Falling for a Killer, porque... Eso, yo, o sea, nosotras sentimos que eso es lo que se debería de hablar. Si se llega a hablar de ese pendejo, que se hable de esto, ¿no? De, de Sobre todo hizo, porque no de se eso. Habló mucho de él. Sí, o sea, es que ha sido demasiado... Y es que por lo mismo de que es esta como figura enigmática que dicen... Eh, porque con el, el, todo el, lo mediático que fue el juicio o se alimenta esa parte de que ay es que era encantador, es que era no sé qué, y que como que justifican entre comillas, o sea, de como de justificar el por qué la gente no creía que él había hecho esas cosas, uh, y realmente es como de güey, no, o sea, no le dan el suficiente peso a las, que, a las atrocidades que cometió. Sí, a las vidas que destruyó, porque fueron familias. O sea, claro. sí, mataba a
1: las muchachas, mató a muchas mujeres, pero imagínense todas esas familias uh -huh. que
0: sus vidas cambiaron para siempre uh -huh. solo porque a él se le hinchó el huevo, güey. Uh -huh. Y aparte, incluso en, en los juicios, hay una, eh, eh, o sea, uno de los jueces, eh, porque el pendejo, aparte, obviamente... Otra parte de su arrogancia fue que él se quiso representar él solito, porque pues uh. él era estudiante de leyes, ¿no? Wey, eh, y aparte los chingados moños que se ponía literalmente, se ponían wey, moños. putos. Uh. Es, los, uh. este... ¿Cómo se llama? Sí, los trajes y moños como de, de tipo de que, ay, mírenme, soy un... Una persona inocente y buena <risas> Sí,
1: miren qué bien me he visto, miren cómo oh, me arreglo oh,
0: Y eso era parte de lo que la gente Por lo que los que caían en, en ese En ese juego de en, en su juego Decían, ay, es que pues mírenlo Cómo él pudo haber hecho todas esas cosas Así ah. no
1: se ven los asesinos Ajá. Los asesinos tienen que ser feos Los asesinos tienen que estar sucios Tienen que ser
0: horribles físicamente. Porque aparte, él no es que fuera guapo No la neta, yo no siento pero que sea no guapo, era feo. pero no era feo, o sea, era como medio Y aparte, promedio.
1: se bañaba y uh -huh. se vestía bonito, uh -huh. y en esa época, en los setentas, pues era la época de los hippies, la época de mm -hmm. vamos a andar todos con el pelo súper albortado, vamos a vestirnos así de esta forma, y él llegaba con su trajecito, Pulcro. con su camisita, con su pelito bien peinado, o sea, su más bien potomoño. eso moño se veía
0: pues asiado, yo creo. Sí, sí, sí. Y incluso a mí hay una parte que es la que más coraje neta no me puede dar. Ah, me da neta muchísimo muchísimo coraje que el juez se atreve mm, si tiene el final... puto nervio sí de decirle que hubiera sido un excelente abogado, que por qué tomó el camino incorrecto, que ay, que, que, que bien se defendió y que le hubiera que encantado le daba, verlo le daba practicar. Lástima ver, o le sea, daba
1: lástima ver el talento oh, de, de desperdiciado, güey. Oh, y y el, el talento de todas las víctimas, o sea, exacto, ¿por qué no dijo nada?
0: Porque, exactamente, ¿por qué no habló de lo preciosas que eran estas mujeres y de lo... El futuro que tenían por delante y que todas, porque absolutamente todas eran súper inteligentes, estaban estudiando, estaban haciendo cosas buenas de su vida e iban por un futuro todavía mejor del que ya, o sea, y neta este, y el puto pendejo juez se atreve a decirle eso y al final cierra con un excelente cuídese jovencito, o sea...
1: Eh, Pero, eso también me molestó mucho a mí but, oh. y estuve leyendo opiniones de gente sobre eso, ¿no? Porque
0: quería ver si alguien tenía
1: otra opinión uh -huh. y vi que hay personas que no consideran que lo que le haya dicho el juez haya sido como en forma de alabanza a él, uh -huh. sino era más bien, o sea, de el juez lo sentenció a muerte, al final del día lo sentenció a muerte, uh -huh. entonces tal vez era como la humanidad del juez, ¿no? Es decir, uh -huh. que, realmente si, si él hubiera elegido otro camino de vida, uh -huh pues hubiera sido un gran abogado, hubiera uh -huh. sido una gran persona, pero lo, uh -huh. lo desperdició todo por uh -huh. su instinto asesino, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces que... Pero el decírselo Ay. a él, o sea, eso yo creo que muchísimos o sea muchísimas personas lo pensaban y todo, y por eso era la cosa por la que decían, güey, ¿por qué desperdiciaste esto? Bla, bla, bla. Pero el hacerlo, el decirlo, el decírselo a él... Sí, es una
1: falta de respeto a, a las víctimas, Completamente,
0: a las completamente. Y el decírselo aparte como que, güey... Casi, casi que mostrar admiración. No, casi, casi, mostró su admiración por él, por lo que estaba haciendo. O sea, de por sí, una persona que es completamente pinche arrogante y que tiene la caca más. Este. Su vida sí, no wey. la puede tener, güey. Y decirle esto, o sea, puta. Le explotó, obviamente, la puta caca que tenía allá arriba. Pero bueno. <risa> de esto hablamos, este, ese es el documental que les recomendamos, yo creo que también el de las cintas de Ted Bundy, por si quieren ver esa otra parte de que El Juicio, de que lo que él, yo creo que ese es el que mejor representa su personalidad, por si quieren eh, ver como esa parte de cómo él era, porque literal son cosas que, cintas, o sea, las cosas que él decía, que dijo ya cuando estaba ahí este, en sus últimos momentos entonces eh, yo creo que eso sí te muestra lo el nivel de puto psicópata, asqueroso ser que era este, yo creo que es la que la, la que más, y aparte obviamente este, bueno, el que les decimos de, de Amazon, ese es el que, ese es el mejor para mí.
1: Sí, también para mí ese es mi favorito, de todo el contenido, de todas las cosas que de he visto, todas las leído, escuchado que de uh -huh. él con ese me quedo. O sí,
0: sea, con yo igual. ese,
1: porque es una historia que no se había contado, y aparte te la uh -huh. ponen en el contexto de cómo estaba la sociedad en ese entonces, uh -huh. cómo empezaba uh -huh. a, a moverse, a hablar del feminismo, uh -huh. cómo las mujeres empezaban a uh -huh.
0: independizarse. Entonces sí. Y algo muy importante que dicen que en ese momento, cuando al hablar de este tipo de casos de secuestros, de ataques hacia mujeres, eh, les decían que no se defendieran, que uh -huh. porque si se defendían, que iban o sea, iba a hacer ser enojar peor. al atacante. Ajá. Entonces, esa era como la cultura que se estaba dando, ¿no? Si pasa, eh, o sea, si te pasa a ti, no te defiendas, no, no luches de regreso. Sí. Pero, solo que pase y ya. Carol Daronch luchó de regreso y pudo sobrevivir el ataque.
1: Y, y probablemente las demás chicas también lucharon. No creo que se hayan sí. dejado así como así. Pero pues él tuvo más fuerza en esos momentos. Uh -huh. eh, no sé. Realmente fue suerte que Carol sobreviviera.
0: Sí, totalmente. y Que la
1: primer, la primer chica, Karen, también sobreviviera. Sí,
0: porque por ejemplo en el coche... Si sí, tuvo, si sí, pudo, este. O sea, fue casualidad, yo siento que estuviera abierta la puerta, porque, o sea, normalmente ese pendejo ponía los seguros, o sea, las Según yo ni siquiera tenía manija, manija. Para abrir por dentro. Uh
1: -huh. Eso es lo que yo sabía, pero ella dice que ella abrió la puerta, entonces, pues, eso puse.
0: Uh -huh. Sí. Pero bueno. Creo que sí. por eso, porque ya ves que, eh, o sea, eh, ella se subió al, al, al coche, entonces todavía tenía el asiento del pasajero. Y después de, de que Carol Daronch sobreviviera y que se pudiera Ajá. salir, yo creo que igual y después de ahí fue que hizo los cambios.
1: Seguramente sí.
0: De que quitara el asiento del pasajero, de que pues quitara las, las, las manijas y etcétera. Ah, pero bueno, mis fuentes, les digo, fueron Morderpedia. Eh, un artículo de Jill Sederstrom en Oxygen.com sobre el primer arresto de Ted Bundy, eh, un artículo de Jekka Todd, Gwen Gowen y en Jolie Francis en ABC News sobre los asesinatos de Kai Omega en Florida. Y pues el documental Falling for a Killer que me lo eché creo que como en dos días, no sé, porque no lo había visto aparte, Sara me lo había recomendado muchísimo y yo no lo había podido ver, no había tenido el tiempo, pero ahorita que obviamente hablamos de este no pendejo, obviamente, que sí, I had to, entonces. Son solo cinco
1: episodios de como 50 minutos más o menos, de verdad, uh -huh. si no tienen Prime, pongan el periodo de prueba y véanlo <ríe> Exacto, porque vale sí.
0: muchísimo, muchísimo la pena. Uh -huh. Y hablaríamos de, de, de la película de Zac Efron, pero no queremos <risa> bueno, por lo menos yo no me quiero poner a discutir otra vez <risa> no. ya la hablamos porque las dos ya la vimos y este y, y nos pusimos a discutir todas las cosas que de, sobre ese documental, digo sobre esa película, yo en lo personal no la recomiendo eh, pero pues cada quien
1: eh, voy a dar mis fuentes que no las uh -huh. había dado Sí. obviamente Murderpedia hay una, un apartado en Murderpedia que es solo del de de estado víctimas. de las víctimas. Uh -huh. Y de ahí en fuera son muchas páginas, porque eran muchas chicas e intenté, pues, buscar información de todas. Eh, encontré una página que se llama... Um, bueno, hay un artículo en Vanity Fair que se llama es un artículo de una entrevista que le hicieron a Liz eh, hay una página que se llama charlieproject.org que ahí viene es como una un buscador de todas las personas que han sido asesinadas en el mundo entonces uh -huh. ahí vienen todas las mujeres que asesinó Bondi eh, crimepiperblog.wordpress.com hay un artículo sobre el asesinato de Roberta Kathleen Parks Uh, un artículo de ABC que se llama Bondi el necrófilo, un artículo que se llama killerscrollspace.wordpress digo, una página que se llama así y <risa> un artículo en www.oxygen.com de quién es Karen Epley, la primer víctima sobreviviente de Ted Bondi y obviamente el documental bueno, la serie documental de Falling for a Killer en Amazon Prime, uh -huh. porque en serio, no Neta. se las podemos recomendar los suficiente.
0: Justo eso estaba... Güey, eh, era, era lo que iba a decir. ¡El, El cerebro! cerebro. <risa> o sea, la manera en la que este pendejo arruinó tantas vidas es como... Es, para mí es impresionante, en serio. Y, y se me hace más impresionante todavía que sigan hablando de él y que se refieran como... Que, que, que pongan esa parte de, de, de su, de su de su personalidad que era encantadora neta me da unas ñañeras cada que alguien dice eso cada que alguien dice ay Ted Bondi el, el encantador Ted bon Wait, uh, uh, hasta decirlo me da náuseas o sea es que
1: era manipulador era eso y exactamente. por eso la gente lo encontraba encantador
0: exactamente sabía
1: cómo, por dónde cómo abordar a la gente sí. cómo tratarte qué
0: decirte para uh -huh. que me lo encuentres encantador porque Pán era manipulador arte. claro sí 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 totalmente porque Encantador no era, o sea, era un pinche psicópata asesino no, pues estúpido, no lo peor del mundo. Por supuesto que no era, él no era así, sino que era. Eh, fingía, esa era la máscara que se ponía. Fingía Ajá. ser así, exacto. Y es, esa era su manera de manipular a la gente para que creyeran que era una persona normal y buena, pero obviamente no era encantador. O sea, era o sea, manipulador. Neta no entiendo cómo la gente sigue llamándolo así cuando sabiendo todas las atrocidades que cometió y le siguen diciendo así, se siguen refiriendo a él como. Algo, o sea, no Y como el asesino guapo tampoco O sea, simplemente no se veía No se veía como delincuente Entre comillas, o sea, no se veía como cualquier eh, O sea, se bañaba no era, no era guapo, solo se bañaba Se sabía arreglar, se o sea, no era sí. feo Era no, tampoco una persona era feo, normal era, era Pero promedio, se sabía arreglar
1: Promedio completamente, sí Y súmale que era manipulador uh -huh, Y que sabía uh -huh, cómo engatusarte uh -huh, Qué decirte
0: pues obviamente que la gente lo sí, veía Sí, o guapo. sea, dos mujeres se enamoraron completamente de él en el tiempo en el que estuvo haciendo... Bueno, Liz en el tiempo en el que estuvo haciendo todas esas atrocidades y Carol en el tiempo en el que fue juzgado por ellas. O sea, las Creo dos que es más se impresionante enamoraron de la él. de Carol. Sí, o sí, sea, sí, porque. Sí. Ese fue un nivel de manipulación. O sea, a Liz la manipulaba, pero Liz no tenía conocimiento. O sea, no había salido estas cosas al aire. Y Carol sí fue como que neta una manipulación, pero, o sea yo no me imagino qué le decía, cómo la trataba para que ella hubiera caído de tal manera que creyera que era inocente. Y, y, y fue como… porque ella genuinamente lo creía, porque les, les digo, cuando él le habló y le dijo, creo que voy a confesar, ahí ella cortó todo el lazo con él y dijo, güey, porque no era de que ella supiera, obviamente, ¿no? Y no era de que voy a andar este voluntariamente con un asesino porque hay personas que sí hacen eso. No era como si las morras
1: que ahorita dicen, ay, Ted Bundy, sabiendo, lo sabiendo que, que es culpable. Carol decía, ay, Ted Bundy, lo están acusando uh -huh, injustamente, uh -huh. él es inocente. Sí, Era porque hay muchas amigos. personas,
0: muchas viejas locas que sí se enamoran de, de psicópatas, sabiendo que son psicópatas, ¿no? Pero este no fue el caso de Carol. Muchos también lo ven así. O sea, como que de que ay, estaba loca y se enamoró de él sabiendo que estaba loco, ¿no? O sea, Carol realmente creía en su inocencia.
1: Sí.
0: Ah, pero bueno. <risa> dato feliz. ¿Tienes dato de recomendación feliz? Tengo una recomendación.
1: Eh, empecé a ver una serie que se llama Dexter. Es una serie que mm. salió hace... Uh, y creo que va muy acorde, o sea, con el podcast va súper acorde uh -huh. y creo que va todavía más acorde con este caso. Dexter es un asesino serial, pero mata solo a personas que han matado a otras personas. Uh -huh. O sea, como es...
0: Como tipo vengador. Ajá. Así, él claro. lo llama
1: sacando la basura, limpiando la ciudad o algo así. Uh -huh. Y apenas voy en la segunda temporada, voy en el sexto capítulo más o menos.
0: Aparte él es investigador, ¿no?
1: Ajá, trabaja en la policía. Uh -huh. eh, es especialista en manchas de sangre. Uh
0: -huh. como, Entonces, el, como en el departamento forense trabaja, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Y hasta donde voy, he encontrado muchas como similitudes con Ted Bondi, porque tiene su novia formal, la novia tiene hijos, uh -huh. él trata súper bien a los hijos, la novia ni por aquí se le pasa que este vato uh -huh. anda matando gente. Y... No lo voy a buscar todavía porque me voy a esperar a terminar la serie. Me da mucho miedo que me spoilearme, pero cuando termine de ver la serie voy a buscar en internet. Si hay alguien más que encuentra similitudes entre Ted Bundy y la serie Dexter O si es mi cerebro que siempre intenta buscar similitudes en todo, porque quiere que todo sea temático. Entonces <risa> es, sí, esa es mi recomendación. Se lo, o sea, está bastante buena. Apenas voy a la segunda temporada, lo único que sé de Dexter, de su final, o sea, de cómo termina, es que tiene un horrible final. Dicen que tiene el peor final de todas las series del mundo. ¿No es decepcionante? Eh, dicen que es súper decepcionante. Uh -huh. Pero también por eso tengo tantas ganas de saber en qué chingados termina. O sea, sí, de verdad, ¿puede ser peor que el final de Game of Thrones? ¿Puede ser peor que el final de How, <risa> How I, I Met, Met Your Modern? Mother? <risa> Lo dudo. Entonces estoy muy emocionada por saber qué chingados, cómo termina. Y sí, mm. esa es mi recomendación. Está en Prime, por cierto, si la quieren ver. Eh, todo lo que ya, ya nos, se, nos tiene que,
0: que patrocinar Amazon, güey. Siempre estamos recomendando cosas de Amazon Prime y diciendo sí. que, es que es muy o buena, sea, es mejor mente, plataforma que... Para mí es muy muy superior a Netflix, güey. O sea, están todas las... Este, está todo mal como el de medio, güey. Está DX Files, está Sons of Anarchy. No mames. O sea, y cada vez tienen mejor catálogo. Y cada vez crean mejor contenido original.
1: Sí, ves que te dije que le puse Prime a mis papás en su tele, ¿no? Uh -huh. Y les puse como en lista de, de ver las películas y las series que yo sabía que les iban a gustar. Bueno, el otro día era como a esta hora, son las 12, por cierto, de la noche ahorita que estamos uh -huh. terminando de grabar. Como esta hora, güey, me llega un correo a mi celular de Amazon diciendo que se... Bueno, de mi banco más bien, diciendo que se autoriza una compra por 50 pesos. <risa> y un correo de Amazon diciendo que... A, había yo comprado la película de Batman contra Superman, <risa> <risa> y yo así de,
2: qué verga, yo
1: no compré esto <risa> y entonces le llamé a mi papá, y le dije, papi, estás viendo Batman contra Superman, <risa> y, y me dijo, sí, ¿por qué?, <risa> y yo, pa, esa no estaba gratis. Me la acaban de cobrar a mi tarjeta. Entonces ya al día siguiente bajé a explicarle cómo uh -huh. funciona... ¿Cuál, o sea, cómo saber qué cosas sí tan gratis, cuáles sí puede ver y cuáles no. O sea, porque aparte no le gustó Batman contra Superman. Bueno, a mí se me hace una película muy mala y a él tampoco ¿Qué? le gustó.
0: Ay, a mí me no encanta. Me gusta Batman Wey, contra Superman. a mí Superman. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Soy fan. Eh, pues sí, mi recomendación feliz en este momento es entre dato y recomendación feliz. Yo creo que ya, tú, ya, ya lo sabes, ya sabes qué voy a decir. El video de Twitter. Sí, el video del, del señor, de, el video de TikTok. Yo, la neta me bajé Te has TikTok, resistido güey. a TikTok. Ah, ya lo bajaste! Solamente ¡Bravo! sigo a ese señor. Solo sigo a ese señor, no voy a ver videos, solamente quiero... Me llegó notificación hoy de que había subido un video y lo vi. Solamente para eso lo abrí, para ver <risa> sus videos. <risa> es un señor cholo, por si sí, este... Este, ustedes lo han visto por ahí, no sé Un señor Yo creo que como sí,
1: porque se volvió súper viral
0: Súper, súper mega viral a, Entre antier y ayer eh, Lo subió antier, me parece Antier, estoy hablando de viernes, estamos en el pasado Recuerden Hoy es domingo, ajá este, Para ustedes va a ser miércoles, no, bueno martes sí. para los patreons, miércoles para todas las demás plataformas, este, sí, un señor que está patinando en la autopista sí, tomando, sí, sí. mientras toma jugo de arándanos y escucha Fleetwood Mac, o sea, güey, güey
1: aparte qué valor
0: de andar en patineta y en la autopista, sí, ya sé lo mismo pensé dije, güey, o sea eso es tener confianza y no mamadas, o sea de que patinas bien, porque aparte sí, sí se va fijando, se va sí, fijando, sí, voltea, y va y ya pendiente. cuando ve que no viene
1: nada es cuando uh -huh. Cuando se suelta y empieza y aparte
0: a cantar canta, o sea, y es, es la mejor canción de Fleetwood Mac que es Dreams, obviamente la más chida de todas y toma y... su juguito de arándanos sí, toma su trago de su jugo de arándano que a mí me encanta el jugo de arándano es como que dije, güey, este señor y yo tenemos los mismos gustos Steven Eats, jugo de arándano <risa> 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 la similitud descontinúa Sí, y dije, güey, neta quiero ser su amiga o sea, imagínense que bajé TikTok nada más para ver sus videos, güey o sea, <risa> es, a, a ese nivel de, de fanatismo llegué con este señor pero sí síganlo, se llama <risas> Si tienen TikTok, pero también está en Instagram, de hecho. Este es 420 Dog Face, no sé qué porque aparte es bien bien marihuano el vato. <risas> Por eso anda tan relajado todo el tiempo, ¿no? Pero este, sí, esa es mi recomendación, dato feliz. <risas> pues eso es, eso es todo, amigos.
1: Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo.
0: <risa> esperamos que eh, pues les haya gustado cómo abordamos el tema, esperamos que hayan… Eh, obviamente no disfrutado porque nunca se disfruta escuchar este tipo de historias tan feas, pero pues que mm, no sé que hayan que les haya gustado cómo abordamos el tema. Eh, cuéntenos qué, qué les pareció escuchar este, este lado de, de, de esta historia que se ha contado tantas veces, pero… Pues este, este lado que nunca, bueno, no sí, nunca, pocas pero veces muy pocas verdad. veces, ajá, que es, muy, es, un, es un lado de la historia que muy pocas veces se ve.
1: Sí, todo el mundo siempre se centra como en, en su infancia, como intentando entender por uh -huh. qué hizo lo que hizo, pero uh -huh. aún así, él hasta la, los últimos días de su vida, de su vida mintió, porque uh -huh. dijo que tuvo una infancia muy feliz y que no sé qué, y no es verdad. Uh -huh. Entonces... No, no, hay sí, forma Sí, pero realmente igual, de o sea, igual no
0: hay eh, ningún evento traumático ni nada así como relevante en su vida que hayas dicho, güey, o sea, no, no es muy diferente a la infancia de muchas otras personas de sus tiempos, entonces, pues vaya. Yo no sí hay... encuentro un poco traumático
1: que haya crecido creyendo que su mamá era su hermana y ah, que tal uh -huh. vez su papá era
0: su, o sea, que tal vez su papá era el papá de su mamá. Uh -huh. Pero yo no creo que eso haya influido en todas las cosas que hizo. O sea, y así como tampoco creo que eh, el hecho de que de este de lo de la chica que lo cortó haya sido el hecho por el que haya escogido a todas las víctimas de, de ese tipo, sino que ese era su tipo. O sea, no sé. O sea, creo que pudo haber tenido cualquier otro tipo de infancia, ya sea más traumática o más normal o entre comillas. O o sea, no sé. O sea, pudo haber tenido cualquier tipo de infancia y aún así hubiese hecho lo que hizo.
1: No sé, yo creo que sí tuvo que ver, yo creo que como lo hemos dicho antes, todos nacemos como con una programación y hay algunos que cierto tipo de cosas como que les dispara algo en la cabeza uh -huh. y los lleva al límite al a hacer esas uh -huh. cosas y hay otros que esas mismas cosas, esas mismas situaciones no les provoca nada, o sea, uh -huh. es como de, ok, sí me pasó esto, pero uh -huh. puedo ser un humano, un ser humano funcional, una uh -huh. persona de bien y hay otras uh -huh. personas que no Ustedes qué sí. piensan, déjenos saber en nuestra foto en Instagram.
0: Uh -huh. Coméntenos este, sí, qué les pareció y este, sí te digo, yo siento que pudo haber tenido cualquier tipo de infancia y, y iba a ser lo mismo, o sea, iba, iba a suceder, iba a ser las cosas que hizo de todos modos. Pero bueno, entonces, eh, pues sí, cuéntenos qué pedo, qué les pareció y
1: si querían que contáramos la historia de Ted Bundy.
0: O sea, nos lo pueden
1: decir, no lo vamos a no hacer. No va a suceder. Pero no, no pueden decir. <risa> <risa> porque lo odiamos.
0: Sí, es que en serio, en serio, en serio, cuando estuvimos eh, platicando sobre. O sea, decidiendo que lo íbamos a hacer, fue como de. Sale inmediatamente me dijo, güey, no quiero. <risa> sí, no quería, no quiero. De hecho, antes de sentarme a grabar, le dije a Mariana:
1: oh, no, no quiero. Tengo ganas de
0: hacer esto. <risa> sí, porque en serio es que sí nos pone. O sea, es un trigger para nosotras hablar sí. de ese pendejo y este y en los episodios del podcast la verdad es que sí lo hemos mencionado mucho o sea lo hemos dado como ejemplo porque es el que primer es el primer pendejo que se nos viene a la mente cuando y de hecho fue el
1: primero con el que se usó el término asesino serial ajá o sea es, es importante en la historia de los asesinos seriales
0: pues claro pero nada más entonces sí, siempre lo usamos como referencia porque es el primero que se nos viene a la mente de, de así así de cabrón lo odiamos, o sea es o sea, nos dicen, güey, ¿a qué no sería lo odias? y decimos un nombre güey, siempre sí. o sea, ¿cuál odias más? a ese pendejo y pues otros más, ¿no? pero pues ese pendejo por las circunstancias y todo cómo se dio,
1: por su popularidad también
0: exacto, sí, pero bueno
1: Anyways, es la tercera vez que decimos que esto ha sido todo por el episodio de hoy.
0: <risa> Esperamos bueno, que les haya gustado. Sí. Así es, ahora sí. Eh, pues sí, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden, nos salgan, salgan de casa.
2: Bye.